0: Déposez les armes. Ouvrez ces
1: portes. Ce trésor vous mènera au tombeau. Torin, nous ne pouvons gagner cette bataille.
0: Quelle est votre réponse Voulez-vous la paix Ou la guerre Je veux la guerre. Hello there. Salut mes petits orques de Gundabad et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia knight Cassie et cette semaine avec mon invité, on va clore la saga Peter Jacksonienne de la Terre du Milieu avec le Hobbit, la bataille des cinq armées. La bataille des cinq armées, Je vais plutôt le faire en français, ce sera mieux. Pour m'accompagner cette semaine, vous pouvez le retrouver du côté d'écran large régulièrement. Bienvenue Mathieu Salut, merci de m'avoir invité. Quelle est ta saga préférée
1: Ouh là, euh, je vais carte piège, euh, je vais je vais répondre Alien pour un peu la construction cinéphile, euh, mm -hmm. etc. Mais bon la, la, la grosse saga, la, la saga pour les dominer toutes, euh, pour reprendre le langage du Tolkien, c'est Godzilla quoi, bien sûr. C'est Godzilla Ouais ouais, carrément. Ah, c'est cool. Il y a tout On, dans Godzilla. Je crois qu'on m'a
0: jamais dit Godzilla depuis vrai. le début. Ouais.
1: Pourtant c'est un peu ultime quoi, t'as le Godzilla, t'as la satire politique, le côté quasiment divin sur la fin. Il a fait toutes les façades de la pop culture, c'est passionnant.
0: Godzilla est dans le chapeau. Mais oh. par contre, j'ai aucune idée de comment je vais l'aborder. Ouais. <rire> euh, parce que il y a combien de films en ouais, tout il a... Je crois que quand on est version américaine, on arrive à 35 voilà. maintenant. Je vais pas faire 35 épisodes ouais. euh, sur Godzilla. Ouais, ouais, je te comprends. Mais en oui. fait, j'aimerais bien prendre un peu un peu de chaque époque. Peut-être oui, bah... faire deux films par épisode et mmh. faire chaque époque.
1: Bah, les périodes sont très très reconnaissables, surtout les deux premières. Donc, ouais. tu euh, c'est.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est une grosse question que je me pose souvent. C'est je me, je me réveille pendant la nuit comme ça. Mais comment je vais <rire> faire Godzilla <rire> c'est vraiment la pire saga au niveau du nombre de films je pense qu'il n'y a pas autant de sagas ouais. ouais si ouais. Y a, ouais, y a... sinon ensuite c'est James Bond quoi. et Marvel et c'est encore plus en bas ouais, oui, oui, Satoshi,
1: voilà, ouais. qui est peut-être encore plus compliqué parce que pour le coup c'est vraiment un copier-coller du même film régulièrement tout quoi. le temps
0: ouais. voilà. c'est quoi le Seigneur des Anneaux pour toi
1: alors bon je vais pas me mettre dans le club de Before It Was Cool D'ailleurs, je suis assez jeune, donc j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux avec la trilogie de Jackson, comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà, j'ai <rire> évidemment adoré, je ne les ai même pas vus en salle, hein. je les ai vus directement, mes parents me l'ont montré. Et bon, bah, comme beaucoup de monde, j'ai chopé le virus. J'ai commencé par Le Hobbit, je crois, parce qu'on m'avait dit que c'était plus simple à lire, à raison. Euh, et ensuite, j'ai enchaîné Le Seigneur des Anneaux, etc. Alors, je n'ai
0: pas encore lu les
1: nouvelles traductions, j'avoue.
0: Ah, donc, donc tu, tu euh... ne sais pas que c'est... Euh... C'est Saké Bessac. Bah, du coup j'en ai entendu Saké parler. Saké est devenu
1: Bessac, je crois. Oui c'est ça, j'en ai ouais, entendu parler, vrai. mais du coup je, je m'en tiens. On en
0: a beaucoup parlé dans les dans les épisodes sur le Seigneur des Anneaux parce que j'ai invité littéralement des gens qui font les traductions, oui, voilà. donc forcément. Euh, non, mais, du coup je comprends tout
1: à fait pourquoi ils ont changé, c'est super intéressant. Mais bon ouais. quand on est vraiment quand on a l'habitude, quand on a l'habitude, voilà euh... c'est c'est plus difficile. Euh, mais oui voilà je, je suis vraiment tombé dedans. Bon la saga l'original je la revois des, des millions de fois. Et euh, Le Hobbit, je pense que c'était un des premiers films que j'ai vraiment attendu euh, comme le Messi euh, dans ma vie. Quoi. Bon, après ça, il y a eu Fury Road, mais, mais vraiment, le, vu que c'était juste un peu avant... Il y a vraiment ce truc. tu Il y avait les, les journaux de production de Peter Jackson. Il faisait ça oui. sur un peu tous ses films. Et je les suivais. Euh.
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit, je crois, dans les épisodes ouais. précédents. Mais même sur le, sur le Hobbit, il faisait des vidéos toutes ouais. les semaines, c'est ça euh, Je ne sais plus le rythme. Mais c'était ouais, 10-15 minutes.
1: Son et... journal de tournage. Et, ouais, euh... et franchement, pour un truc promo, enfin pour ouais, courir beaucoup de promos bien. avec ce que je fais, c'était ouais, vraiment intéressant. Il rentrait vraiment dans le tournage. Alors C'est rigolo parce que des fois, il rentre dans des zones euh, clairement où il réfléchit à des designs, des choses comme ça. Et du coup, tout mmh. est flouté derrière. Tu sais, ouais. <rire> tu as juste Peter Jackson qui est debout au milieu d'un. D'un mur de flou. Enfin, je ne les ai pas revus depuis, mais je me rappelle que c'était assez intéressant. Et, et ça je, je crois qu'ils ne l'ont pas fait job. pour le troisième. Ah, je ne me rappelle plus. Mais Je me rappelle que ça faisait bien son job. de vraiment. Euh, c'était quasiment des bons annonces parce qu'ils avaient fait un épisode, je crois, sur... Euh, enfin, je ne en me rappelle plus très bien, mais sur la fameuse scène des tonneaux, qui est ouais, vraiment ouais. peut-être la partie que je préfère dans le, dans le bouquin. Et, euh, et je me rappelle euh, qu'ils montraient qu'ils mettaient des GoPro, etc. Et on se disait, oula, ça va être quelque chose. Est-ce <rire> que
0: ça va être ce truc <rire> Voilà. Et au final, c'était encore c'était pas un truc qu'on aurait pu imaginer, tu vois, ce qu'il a fait avec, et Voilà, euh, c'est au final. Ouais, ouais. Et donc le Hobbit, qu'est-ce que t'en penses en général
1: Alors, j'aime beaucoup la, la trilogie en règle générale, alors je sais à quel point c'est une question qui fait débat. Et par contre, mon préféré est vraiment le dernier, okay. peut-être pour les raisons pour lesquelles les gens détestent la trilogie, et particulièrement celui-là, en particulier en fait, justement parce que ça n'a plus grand-chose à voir avec Tolkien, et que c'est Jackson qui part en freestyle complet, et c'est intéressant autant dans la façon dont il la produit que dans, la, dans le film en lui-même en fait. et je trouve ça assez fascinant, et après j'aime beaucoup les, les deux premiers qui, qui sont vraiment cool, qui ont des vraiment scènes super intéressantes, qui sont très beaux, etc qui restent des grands films de fantasy, je veux dire par rapport à ce qu'on qu qu bouffe en règle générale, mais on sent qu'il est encore partagé un peu entre l'adaptation, les libertés etc, et c'est dans le troisième qu'il tranche ouais. c'est là que c'est passionnant
0: moi j'ai remarqué un truc quand même, c'est que les gens qui aiment bien le Hobbit ont tendance à toujours dire oui mais c'est en comparaison de ce qu'il y a d'autres actuellement que forcément le Hobbit est mieux. Et je me dis c'est un peu dommage de devoir comparer parce qu'à ce moment-là on pourrait aussi dire c'est moins bien parce que le Seigneur des Anneaux était mieux. Je pense justement qu'il y a une réaction à ça, c'est-à-dire que... C'est vrai que c'est plus beau qu'un Marvel, il faut le dire, c'est plus beau qu'un Marvel, c'est mieux fait qu'un Marvel.
1: En vrai c'est difficilement comparable, ça reste des blockbusters mais... C'est pas les mêmes gens derrière, c'est pas la voilà, même application, voilà, c'est pas le même voilà. système. Je, je pense que si les gens les défendent souvent de cette manière, c'est aussi parce que leurs détracteurs ont tendance à rabaisser le Hobbit par rapport au Seigneur des Anneaux. Il y a raison, évidemment, que la grogne qu'il y a eu après le Hobbit, c'est en comparaison avec le Seigneur des Anneaux. Et c'est impossible de savoir, mais ce serait quand même super intéressant de savoir... Ce qui serait passé dans le, la culture populaire, quoi, la, la culture pop, si le Hobbit était sorti en premier, en fait, s'il si était sorti dans les
0: années 2000. Ils n'auraient jamais fait une trilogie épique ah oui, comme ça. Ça, c'est sûr. Ils n'auraient jamais essayé d'en faire, euh, faire un, un film entier sur oui. une bataille, par exemple. Ils n'auraient pas fait ce genre de choses.
1: Bien évidemment. Mais bon, maintenant, on a un autre point de comparaison, vu qu'il y a une autre adaptation euh, bien pire. Donc,
0: euh... ouais, ça, ça, serait drôle, euh, ça serait drôle de se dire, ouais, si, ils avaient, euh, si Peter Jackson avait décidé de faire le Hobbit... Je crois que c'était même un peu prévu à l'origine. Ouais, au tout tout, tout prévu, début, tout, il voulait. Il... je crois même qu'au tout tout début, il voulait faire les deux en deux films mmh. en fait, parce que ouais.
1: il, il pensait pas encore <rire> qu'il aurait la possibilité de, de rentrer dans un truc aussi énorme.
0: T'imagines toi faire les, le, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux <rire> en deux films Bon, bon. faire. Bah. <rire> Donc dans les épisodes précédents, je me suis attardé sur euh, Guillermo del Toro, sur euh, les changements de loi en Nouvelle-Zélande, sur la résolution des films. Alors, pour ce dernier épisode, je voulais qu'on parle d'un truc en particulier, et je, je le gardais depuis tout ce temps, même si on en a quand même un petit peu parlé dans les deux épisodes précédents. C'est la décision de passer de deux films à trois. Euh, comme tout le monde le sait, si vous avez bien écouté les épisodes précédents, euh, à l'origine, il devait y avoir donc deux films. Euh, Est-ce que tu penses que... Toi qui aimes le troisième, justement <rire>
1: Je pense que le troisième est intéressant justement parce qu'il arrivait comme un cheveu sur la soupe. En fait, on a tendance à vraiment tout mettre sur le dos de la prod, notamment de la MGM, parce que leurs problèmes financiers ont quand même eu un, une grosse incidence, ce qui a causé la, la fin du projet de Del Toro. En fait, c'est plus complexe que ça et évidemment qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire parce que Jackson a probablement signé des tas de trucs qui ouais. lui empêchent de dire ce qui s'est réellement passé mais eux se défendent très régulièrement que c'était un choix de eux en fait, Boyens le dit en interview Jackson le dit en interview tous les scénaristes insistent sur le fait que c'est leur choix d'avoir rajouté un film pendant la production des films alors je crois que dans le post Facebook qui explique qu'il va y avoir un troisième film. Jackson explique que, euh, en fait, ils se sont retrouvés en salle de montage et ils ne savaient pas encore exactement comment les, les couper. Et c'est là qu'ils se sont dit, en fait, il faut en faire un troisième. Mais quand on, on a plus d'infos par la suite, enfin, quand ensuite sont sortis les Blu-ray avec les bonus et tout, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que Jackson avait eu très, très peu de temps de préparation de sa part après la fin de. La ah, il n'y a pas Toro, eu de
0: pré-prod, hein, par exemple.
1: Oui, voilà. Bah, en fait, lui, il avait six mois pour faire ce que Del Toro a fait en 18 mois, donc c'était ouais. complètement dingue. Et il est arrivé jusqu'à Erebor, à peu près, on va dire, parce que bon, évidemment, les scènes ne sont pas tournées chronologiquement, mais globalement, ça suivait quand même une trame générale. Et à ce moment-là, quand il est arrivé ouais, à Erebor, euh, en fait, là, le scénario, ça devenait un peu le bordel. Ils n'avaient plus beaucoup de storyboard, et même, lui, dit dans le bonus, et c'est dingue parce que c'est quand même un bonus qui a été produit, quoi, deux ans après la, la sortie du film en fait, là, je savais littéralement pas ce que je faisais, c'est-à-dire ouais. qu'il n'était il pas, pas content du script, hein. Aucun, aucune des trois personnes, enfin, des quatre personnes, tu comptes Del Toro, mais c'est un, 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 un crédit à part, euh, qui ont écrit le script, ne sont satisfaites en fait, de ce qu'il y a dans ce script. Et lui, en fait, il improvise quasiment des trucs sur des sets qui sont gigantesques, qui valent des millions de dollars, enfin, on s'imagine euh, le truc, et donc cette partie-là du making-of, elle est incroyable, parce qu'en fait, il avoue qu'il est qu'il est au fond du trou, il sait, il sait pas quoi faire du trou de Hobbit, il sait pas quoi faire et il y a ce, cette photo qui a été prise et qui mettent plusieurs fois d'ailleurs dans le, dans le making-of c'est presque sadique, où il est tout seul dans les décors d'Erebor qui sont encore en train de sécher parce que les mecs les ont peints la veille tellement ils improvisent tout et en fait il est assis et il regarde dans le vide et vraiment il sait pas quoi faire et donc ça a été vraiment la, très difficile à ce moment là et à ce moment là en fait ils avaient gardé deux mois pour tourner la bataille des 5 armées et en fait, là, il s'est rendu compte que s'ils continuaient à y aller complètement à l'aveugle comme ça, ils allaient droit dans le mur, c'était pas possible. Euh, et du coup, ils ont tourné, je crois, quelques scènes de bataille, et encore une fois, là, complètement improvisées, ils ont juste tourné des gens qui se battent, quoi. Et euh, à la, au bout d'un moment, il a appelé sa prod pour dire « Non, en fait, on fait une grosse pause, et on va faire des reshoots plus tard. » Et le moment où il a annoncé euh, qu'il y aurait un troisième film, qui était donc quelques mois avant la première du, du premier film, c'était euh, quelques... Bah, un mois, je crois, après qu'ils aient fini la, la principale, la principale photographie, donc le, le tournage principal. Donc c'est forcément lié. Clairement, euh, euh, les deux, les deux, les deux événements sont liés. C'est forcément, c'est forcément en rapport, quoi. Donc c'est évident que la prod, quand il lui a dit, bon bah en fait, finalement, je vais faire trois films parce que j'ai pas d'inspiration et la bataille que je veux faire, elle est quatre fois plus grosse que ce que je pensais. Ils ont, ils ont dit, bon bah d'accord, vas-y, sur trois films, ils ont fait quasiment trois milliards. Et
0: je doute qu'ils y, qu y étaient à reculons, quoi. Bah surtout qu'il y a des raisons de faire. Euh de faire au niveau financier. Parce qu'au final, ça coûte pas tant que ça de faire un troisième film, comparé à ce que ça rapporte, mm. en fait, au final. Et il y avait surtout, sur le premier film, il y avait cinq studios qui devaient se partager la, la part du lion quoi, en gros. Il mm. y avait cinq studios. Donc, il y avait New Line, comme d'habitude. Il y avait MGM, comme tu disais, qui avait des gros problèmes d'argent. Il euh, y a Warner qui est aussi sur le projet. Warner, comme je vous l'avais dit euh, la semaine dernière, c'est eux qui, euh, euh, qui ont tout fait pour que les lois en Nouvelle-Zélande changent. Il euh, y a bien sûr Harvey Weinstein, ce gros porc, qui est toujours sur le, sur le coup, euh, qui lui, par contre, touche que sur le premier. Et il y a un autre producteur encore qui touche, qui touche, euh, je ne sais, sais plus, attendez, je vais regarder son nom, Soul Sense, il s'appelle. Et en gros, lui aussi, sur le premier, il doit toucher de l'argent. Donc, les producteurs de New Line qui autrefois, euh, dans, à part sur la communauté de l'anneau, euh, ont toujours tout touché à 100%. En fait. New Line, c'était eux qui produisaient tout, donc c'était eux qui oui. touchaient tout. Euh, ils se sont dit, peut-être si on fait un troisième film, on va pouvoir peut-être gagner plus d'argent que si on n'en fait que deux, parce que si on n'en fait que deux, il n'y en a qu'un où on va vraiment faire de l'argent dessus. Parce que sur le, sur le premier, on va devoir partager tout, tout ce oui. qu'on gagne. Quoi. De toute
1: façon, ouais. je pense que c'est un échange de beaux procédés. Hein. Ouais. Jackson euh, a eu la, la chance de pouvoir réfléchir un peu, parce que dans ce fameux making-of, il explique aussi qu'à un moment, en fait, il y avait tellement de gens qui lui demandaient plein de trucs, et savait tellement pas où est-ce qu'il était, qu'il envoyait les gens en pause pendant une heure, manger, et juste, il s'asseyait et réfléchissait, parce qu'il n'avait pas le temps de réfléchir. Et lui, ce qu'il voulait, c'était six mois pour réfléchir comment il allait faire cette bataille. Et quand on voit le résultat final, il enfin, y a évidemment qu'il y a de la réflexion derrière, quoi, il y a un travail de, de Corée, etc., qui est assez impressionnant, et du coup... Euh Ouais, c'est vraiment un échange de bons procédé. Clairement, euh, la, la prod, euh, ils se sont serrés la main, ils se sont dit d'accord, faisons ça.
0: C'est assez fascinant hein, quand on réfléchit euh, ah ouais. de se dire un tel projet, c'est euh, aller improvise.
1: C'est incroyable, le mec il est sur une trilogie qui a coûté plusieurs centaines de millions de dollars et il se retrouve, il n'a même pas de storyboard. Quoi. Ouais, <rire> enfin, de toute cool. façon, tu l'as dit, ce n'est pas du tout le même système de production, il hein, y a beaucoup plus de prod derrière, le budget ouais. est beaucoup plus gros. Il n'y a pas le cette Le budget de... est énorme hein, voilà, sur ces films. C'est incroyable. Et surtout le... Le signor Zano a mine de rien une forme de indépendance dans le côté méga budget parce qu'il il, par, il a obtenu d'aller en Nouvelle-Zélande. Il avait quand même plus ou moins une certaine liberté créative, etc. Alors que là, on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de pression. Il n'avait pas envie de le faire. Il s'est retrouvé sur le projet. Et Jackson a toujours été un cinéaste qui a besoin d'énormément de préparation. Par exemple, Brain Dead, qui est qu'on considère souvent comme le petit truc de sale gosse, etc. Pas bah, mine de rien. Bon, déjà la scène de fin, elle est tellement délirante. Et je crois qu'il lui a fallu des années aussi de préparation pour un film pareil. Alors, t'imagines pour le Hobbit, quoi, et surtout la bataille des cinq armées, qui certes est petite dans le bouquin, mais ce serait mal connaître Jackson que pensait qu'il allait juste faire assommer Bilbo, mettre un fondu en noir et partir sur autre chose, quoi.
0: C'est ce, comme ça dans le, dans le livre, hein, pour oui. les gens oui, qui Il y a sont un tout petit rapport. peu avant, et en fait, il raconte rétrospectivement, comme ouais. souvent dans le Hobbit... Toute comme toute façon, souvent dans le Seigneur des Anneaux aussi. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Tiens, passe-moi le Hobbit pour voir, parce qu'il est sur la table en version poche de 2002... <rire> avec un superbe dragon sur la couverture. Ouais, un dragon qui ressemble pas vraiment à un dragon, on va pas se mentir. Le Hobbit, Dieu, fait 300 pages. Ouais, ouais. Le Hobbit oui, bah. fait 300 pages et de ces 300 pages, tu en fais Trois films de trois heures. Oui, Bah, au pire que ça. Bon, Celui-là bah... est un peu plus court. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est bien hein, qu'ils soient un peu plus courts. Hein. Oui. Franchement, ça m'a fait plaisir quand j'ai lancé le film et je vois 2h45. Oui, bah, et en plus, en version longue, 2h45, je crois que la
1: version, euh, la version cinéma est encore plus courte, si je dis pas de bêtises. Mm. C'est le plus court film de tous des six films. Ce qui est, est étonnant, est parce que c'est le dernier. La que... plupart
0: du temps, euh, comme Le Retour du Roi était de loin le
1: plus long ouais. des trois. Oui, mais euh, par rapport au livre, euh... ouais. parce que tu dis, ils adaptent un bouquin en trois films, en fait c'est pire que ça Ils adaptent le premier film qui fait quoi, 150 pages sur les, sur les 300, ouais. le deuxième il, quand le deuxième termine, il reste 50 pages, grosso ouais. modo, vraiment euh, toute la partie avec euh, dans le Gouldour, euh, euh, Elrond, et Ronde, etc, ça c'est un paragraphe de quatre lignes à la fin du bouquin qui explique plus ou moins qu'ils sont allés se battre avec le nécromancien le reste il l'a piqué des annexes du retour du roi euh, qui explique plus ou moins ce qui s'est passé à ce moment là mmh. encore une fois c'est microscopique quoi
0: est-ce que tu savais que, que pendant pas mal de temps, le troisième film aurait fait le pont entre le ouais. Hobbit et le Seigneur des Anneaux ouais. Et donc ça aurait pas été un film Hobbit, ça aurait été un film Aragorn sur la, sur la jeunesse d'Aragorn, en gros, et sur aussi euh, les aventures de Gollum, apparemment, et Gandalf. Ça aurait ouais. été sur Aragorn, Go Gollum et Gandalf. En fait. Del Toro voulait le faire aussi, je
1: crois. Ouais. Son plan, c'était de faire un film euh, Hobbit, et ensuite de faire un pont avec Lucien des Zano, en gardant quelques éléments du Hobbit pour vraiment... Ouais, il utilise littéralement le terme Bridge Films, et ensuite, ouais. il a fait une interview où il disait que finalement, en étudiant bien le Hobbit, il s'est rendu compte que... Finalement, il y avait beaucoup plus à exploiter dans le livre et que deux films, c'était bien. Et d'ailleurs, Jackson, dès 2006, je crois, je crois que c'était avant Lovely Bones, il y a quelqu'un qui lui parlait du Hobbit, parce qu'à l'époque, on n'arrêtait pas de lui en reparler. Lui, à l'époque, il s'était fait contacter par personne, ni chez Warner, ni chez MGM, etc., ni chez New Line. Euh, et on lui pose la question, et c'est assez marrant à quel point il, il avance ce qui va se passer dans sa version. Il dit que deux films minimum, c'est obligatoire, en fait, parce que le... le le bouquin, en fait, a une, a une richesse en lui qu'il qu faut exploiter, qu'il faut étendre, et que c'est obligatoire pour un, un livre aussi court et un conte, en fait. Et, et il, il avance tout, il, dit, il parle du fait qu'il faut remettre les golas pour faire le pont et créer des nouveaux personnages pour étoffer un peu l'histoire, etc. Ah, une des lui, il dit « oh, je le ferai comme ça », etc. Il l'a fait comme ça.
0: Bien joué, Peter. Donc ça veut bien dire que c'est pas... Euh, les producteurs qui sont venus le voir en disant il nous faut du Orlando Bloom, il faut qu'il y ait du Legolas dans ce film. Ouais, C'était ont... son idée de base. Quoi, tu vois. Encore une fois, euh, ouais. ils y ont trouvé leur compte. Ouais, ils, ils, ont, ils allaient pas se plaindre. D'ailleurs, Vigo Mortensen devait apparaître aussi. Oui, il a refusé. Oui, il a refusé et ouais. il, il a dit non, euh, c'est pas dans le livre. C'est très Vigo comme, euh, comme réaction ouais. de. Très ouais. noble. Exactement. <rire> si aurait tu... pu avoir un beau chèque en vrai. Hein. Faut... Oui, oui, probablement. Bah, c
1: Moi, pas sûr qu'il en ait besoin, mais. De ouais, mais... bon, toute façon, au-delà de ça, la volonté de faire le pont entre les deux sagas. C'est un truc qui a été mal perçu, comme vu comme du fanservice, etc. Mais Jackson l'assume totalement. Et d'ailleurs, récemment, quand il a encore étalonné les 4K, qu'il a fait une nouvelle colométrie pour Le Seigneur des Anneaux, la colométrie a changé. Alors, ça a beaucoup fait jaser, même si c'est assez, assez beau à voir. Hein. Et euh, clairement, il y a une volonté de s'adapter aussi un peu à la photo du
0: Hobbit, de mmh. tendre un peu plus vers ça,
1: pour que ce soit plus lisse si jamais on faisait le, le marathon. Quoi.
0: Ouais. Le titre, à l'origine, ça devait être « There and Back Again ouais. ». Le même titre que le livre de Bilbon. Ouais. Euh, il devait donc euh, bah, tout simplement. Euh, Peter Jackson s'est dit bah, On pourrait avoir plus d'action, plus de romance.
1: Mmh.
0: Et, euh, Preuve
1: encore de. Plus de Seigneur des Anneaux, quoi. Oui, voilà. Preuve du, aussi du côté euh, improvisé, le fait qu'il change le titre euh, juste avant. Ouais. Ouais, C'est-à-dire ouais. que vraiment, bah, probablement, c'est en le montant qu'ils se sont dit Mais en fait, il y a tellement de bastons. Euh, Bilbon est déjà là, donc ça sert à rien. Donc, euh, autant ah, parce que, euh, euh,
0: aller et retour, il va bien, mais en fait le problème bah, c'est oui. que... Il est déjà là. Il est déjà là, il est déjà arrivé. Euh, donc ouais. Ouais,
1: c'est juste la bataille et le retour, donc autant ouais. l'appeler la bataille des cinq armées, puisqu'elle prend 80% du film, et qu'il n'y a quasiment que ça qui l'intéresse.
0: Tu aimes toi le découpage, le fait que Smog, euh, il meurt dans la première partie, euh, plutôt que dans la, à la fin du deuxième mmh, je, je comprends ce qu'il voulait
1: faire. Euh, je, je pense qu'il y a vraiment une volonté de faire un peu comme le début des deux tours, avec la scène de Smog qui explose la ville, vraiment démarrer sur un truc très fort. Et sur une création, parce qu'on va pas se mentir, moi, personnellement, je pense que Smog est vraiment une des meilleures choses qu'ils ont sorties du livre. Son design est super, ouais, etc. Ouais, est alors, je bien. sais pas ce que vous en dites dans l'épisode. De...
0: On en a dit que du bien. Euh... Voilà, vraiment. Même, ça si pas, même si je suis pas un grand fan de la trilogie ouais. du Hobbit, faut quand même avouer oui. que Cette Smog scène, est, quand même... est très, très
1: réussie. Ah, elle est très alors. réussie, etc. Et du coup, il ouais, y a un peu ça avec... Tu sais, le Balrog dans Le, le Seigneur des Anneaux, c'était un personnage qui était devenu assez iconique alors qu'il n'avait qu'une seule scène. Du coup, démarrer les deux tours avec le retour de ce personnage-là, ça te mettait direct dans le bain, quoi. Et là, il y a un peu ça aussi dans, le... dans la... la bataille des saint armées Ça termine, en plus, avec un cliffhanger de dingue. Et d'ailleurs, je crois qu'il dit, il a défendu ce choix en disant que, pareil, c'est un truc qu'ils ont décidé plus ou moins au montage, pendant le film, on sait jamais exactement quand est-ce qu'il parle. Et qu'en fait, il s'est dit, le problème des cliffhangers, en règle générale, c'est qu'on sait pas s'il va y avoir un payoff derrière. Sauf que là, on l'a déjà tourné, le truc. Donc, on peut lui faire dire, I am fire, I am death, dire euh, dire oula qu'est-ce qu'on a fait, on a fait de la merde et, euh, et ensuite on va le donner dans tous les cas les gens auront pas de problème, ils auront juste à attendre un an et personnellement je trouve la scène très spectaculaire et je, je vois mal en fait sur quoi ils auraient commencé le film s'il n'y avait pas eu ça
0: euh, sur quoi ils auraient pu commencer le film en effet sur, euh, sur les nains qui retournent à la montagne ouais, ça aurait ouais. sûrement commencé comme ça je pense. Voilà, ça
1: ouais. aurait été moins, ouais.
0: euh, moins, épique, ouais. moins épique mais étant donné sens. que tu as une bataille qui dure une heure dans le film certes euh, ouais, tu... <rire> Combien de temps elle dure la bataille Je sais plus, mais elle dure, elle dure bien longtemps quand même. Hein. Franchement, du en fait... Du début à la fin, ça ouais, doit être quand même... Euh, c'est difficile à dire. C'est même que... plus long peut-être que le gouffre de Helm. Euh...
1: Oh, je pense que c'est probable. Ouais. Hein. D'ailleurs, bah, en fait, c'est difficile à la, à la, de la couper, parce qu'il y a des, des petites scénettes à l'intérieur. Ouais. Euh, c'est vraiment un, un truc fleur. il ouais, y a
0: un moment où es avec les elfes, un moment où es ouais. avec Gandalf. Ouais, euh, ouais. Ça, je pense que c'est un peu la plus grosse erreur qu'ils qu ont fait... Euh, je sais pas donc si c'est Jackson ou les producteurs ou les deux... Mais de passer à trois films, c'est peut-être ça qui a tué. Euh, D'essayer d'en faire une énorme trilogie épique alors que, justement, tu, tu aurais pu peut-être faire, oui, deux films, deux films sur le Hobbit et le troisième euh, sur Aragorn. Ça aurait peut-être pu... Ça aurait peut-être euh, plus de sens, je pense, plus de choses à faire. Et de toute façon, tant qu'à faire une fanfiction, autant le faire à fond. Et donc, euh, les aventures du jeune Aragorn, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, au final. Ils sont ouais. pas obligés de s'adapter au livre, quoi.
1: Mais tu vois, je pense que ce qui fait que Le Hobbit, c'est pas vraiment une fanfiction en soi, c'est qu'une fanfiction, pour moi, c'est... Tu prends des personnages que tu aimes, et c'est tout à fait noble, hein, comme, comme... Non, non, comme je disais narration. pas que Le
0: Hobbit était une fanfiction, je disais que si tout ce que tu as ajouté dans Le Hobbit, ouais. euh, par exemple, Toriel, mm -hmm. ça fait très personnage oui, de oui. fanfiction, Toriel. Oui, quoi. oui, tout à fait, oui. Euh, Toriel, ce genre, Légolas, qui se retrouve dans l'histoire, euh, Saruman, euh, Galadriel, à ce moment-là, fait un film à part où tu fais vraiment tout que de l'inventer. Tout est inventé par toi, plutôt que d'essayer de te tenir au livre. en fait. Quoi. Ça que le je... coup, là, on n'est pas loin quand même. On a Rick of Power qui est là aussi pour ça. Oui, voilà, <rire> c'est encore plus extrême. Ouais. Donc le film a un peu moins bien marché que les deux précédents. Ouais, euh, il n'a le... pas tapé le milliard. Ouais, le bouche à oreille n'a pas vraiment marché hein, sur cette saga, enfin euh, sur cette trilogie en tout cas. Mmh. Ouais. Oui,
1: bon, la, la réception presse a été
0: globalement positive,
1: mais euh, évidemment qu'on est loin des cimes du Seigneur des Anneaux. Euh... En règle générale, et puis de toute façon, sur le troisième, euh, vu qu'il exacerbe <rire> les, les défauts, on va dire, enfin ce qu'on a reproché aux deux premiers, c'est-à-dire le non-respect de Tolkien, concrètement, mm -hmm. et le côté euh, cartoonesque, quasiment, euh, des scènes épiques, ça n'a pas joué en sa faveur.
0: Ah là, Tolkien, euh, il est déterré, il fait, oh oui. des, il fait des saltos, là, Tolkien. Tout à fait. <rire> bon,
1: je pense que c'est vraiment assumé. Hein. Là
0: où autant la trilogie originale... Euh, on pouvait dire, ah quand même, dans les thèmes, euh, les choix qu'ils ont faits, Tom Bombadil, etc. On pouvait dire, oui, on comprend pourquoi il a coupé mmh. certaines choses, pourquoi il a changé certaines choses, pourquoi Arwen est plus souvent dans le récit, des ouais. choses comme ça. Alors que quand tu regardes le Hobbit... Tu comprends que tout est vraiment fait pour que ça dure plus longtemps. Ouais. De toute façon,
1: la, la grande différence, c'est que dans oui, le voilà, ils ont coupé des trucs, alors que dans le ouais. Hobbit, ils en ont rajouté. Ils en ont rajouté. Et forcément, tu réagis beaucoup plus mal à un truc qui a été rajouté par quelqu'un d'autre. Il y a vraiment un côté intrusion dans l'œuvre de Tolkien, en fait, qui est pas passé. Et je comprends moi aussi le personnage de Toriel. Je trouve que. Je, je comprends le l'intention qu'il y a derrière, il le dit... il ouais, n'y avait pas de femme
0: dans... Oui, en, voilà, c'est ça, c'est un
1: personnage... Euh, il
0: dit littéralement euh,
1: un personnage auquel les, les, les enfants de 8 ans, euh, les gamines de 8 ans, pourront s'identifier, ouais. pourront dire, ah bah elle aussi, elle déglingue de l'orque, et c'est très noble comme intention. Mmh. Mais bon, c'est sûr... Et la mettre dans
0: un triangle amoureux, je sais pas si c'est le truc le plus intéressant au monde. Quoi. Mmh.
1: Bah, je pense qu'il voulait euh, étendre un peu l'univers qu'il y a autour du roi des elfes, qui est nommé uniquement en tant que roi des elfes dans le bouquin... Ouais. Il n'y a, a pas grand-chose de plus sur lui. D'où l'ajout
0: de Legolas et Toriel. C'est moi où il y a beaucoup moins de bonus sur le troisième film oh, Il y a quand même un... Il y a un Blu-ray en moins. Oui, c'est vrai. Il y a un, un Blu-ray en, euh, oui, ouais, Blu en moins. Mais il y a toujours le gros Et coup même coup les menus est... sont beaucoup moins soignés. Mmh. Que, on dirait qu'ils en avaient un peu marre. Mais bon, il y a toujours le gigantesque making-of. Ouais, ouais mais tu, tu te dis, c'est quand même... Euh, tu, tu sens que ouais, ouais, ouais. un peu tout le monde était content que ce soit fini. Il y a un peu ce sentiment. quoi mais
1: Justement, pour moi, c'est peut-être le plus intéressant de de tous en fait parce que t'as vraiment euh... il montre vraiment le moment où il est au fond du trou il montre ouais. les acteurs être fatigués il montre euh, Ian McKellen à la fin qui en a un peu marre c'est le revers filmé, de la pièce du partir. making of
0: du Seigneur des Anneaux
1: voilà ouais. puis bon il y a un truc très touchant après dans, ce, dans ce, ce dernier making of qui est la fin où tu les vois tous se, se dire au revoir parce qu'ils ont tous bossé ensemble sur deux sagas gigantesques et en vrai ça les touche et c'est très compréhensible sur
0: 13 ans 13-14 ouais. ans ils ont dû bosser ensemble
1: oui oui bon, voilà la séquence où euh, Gandalf fait sa dernière prise, elle est... je trouve que là, cette séquence dans le making-of est plus triste que tout le film, mmh. en fait. C'est terrible. Comme parce celle que...
0: d'Eli Jaoud dans, dans Le Retour du Roi, ouais. qui était aussi qui était ouais, très forte. Ouais,
1: ouais, ouais. voilà. Vraiment, il est là, il, il fait la séquence de la fin où il ne parle pas, va enfin, peut-être en on, on reparler, parce qu'elle est, est très belle, mmh. je trouve, cette séquence. Et en fait, il y a toute l'équipe technique qui se masse au fond du, au fond du studio, et il s'en rend compte, pendant qu'il fait la scène, euh, juste pour le voir faire sa dernière, euh, mm. sa, dernière euh, sa dernière phrase en tant que Gandalf enfin c'est même pas sa dernière phrase en fait, sa dernière scène en tant que Gandalf et là il y a une interview de sais plus qui qui dit c'est dingue quand même, on assiste à la toute fin d'un des personnages de pop culture les plus respectés de l'histoire quoi ouais. euh, ça se être touchant, et lui même était très touché Gandalf, enfin là, pardon, Yann McKellen, <rire> je confonds, <rire> malgré, les, malgré les problèmes qu'il a eu sur le tournage
0: Tu penses quoi du nouveau Gandalf <rire> <rire>
1: Alors, on a traité la série avec mon collègue Lino, qui s'y connaît pas mal aussi hein, en Seigneur des Anneaux, qui est d'ailleurs plus calé que moi encore dans tout ce qui est euh, second âge, etc. Et lui, il a une théorie, c'est que c'est pas vraiment Gandalf, et que la série, de toute façon, elle fait tellement n'importe quoi qu'à la fin, il va y avoir un twist qui nous explique qu'il euh, dit qu'il va s'appeler Glanduf, et que ça va être encore un personnage <rire> inventé n'importe comment, et que c'est encore du faux fan Bon. Glandaft. Ouais, voilà. Moi, je crois pas tout ça. Euh, je pense que ça cristallise tout le problème de la non, série. Non, c'est
0: voilà. vrai que je me suis jamais posé, mais euh, la question, je me, je me suis jamais dit euh, qu'est-ce que je pense de Gandalf par rapport à celui d'Ian McKellen, parce que Ian McKellen met tellement dans une dimension à part mmh. que j'ai même pas l'impression que c'est le même personnage ou quoi que ouais. ce soit. Vois, à, pas... Après, pour être honnête,
1: je déteste ce qu'ils ont fait du personnage, mais je trouve que le comédien qu'ils ont engagé, ouais, bien, pour ce qu'il a ouais. joué, franchement, il est bien.
0: Il est bien. Non, non, c'est pas un problème de comédien. Hein, je ouais. veux dire, c'est plus un problème du fait qu'on est. Enfin, c'est très, très difficile. Là, là, il y a, a des rôles comme ça. Euh, pour revenir à Marvel, par exemple. Euh, je vois mal quelqu'un reprendre le rôle de Tony Stark, tu vois Ouais. Parce qu'il ouais. a été marqué par un acteur. Pareil pour Jack Sparrow. Jack Sparrow, il sera joué que par, par un acteur. Enfin, je pense, à part si un jour ils font la jeunesse de Jack Sparrow ou un truc dans le genre. Il euh, y, y a des rôles comme ça où euh, Luke Skywalker, par exemple, tu vois Il mm. y a des rôles comme ça où tu ne peux pas... Euh, tu peux imaginer qu'un seul, qu seul acteur, et Yann McKellen il rentre complètement dans cette catégorie. Ouais. De toute façon, je
1: pense que l'histoire de la météorite, c'est aussi une façon de faire accepter ça. Mm. Bon, au-delà du fait de faire accepter qu'il y ait Gandalf à une époque où il n'est pas du tout censé être là, il <rire> euh, y a aussi le fait de faire accepter que ce ne sera pas Yann McKellen. Et du coup, euh, on construit toute la série autour de la révélation de son identité, ce qui pour moi est un enjeu narratif euh, terrible, quoi.
0: Bon, c'est la dernière fois qu'on parle de Rings ouais. of Power, c'est promis. Bon, ça a quand même fait euh, le Hobbit 3 ça a quand même fait 960 millions oui, hein, oui. je veux dire on va pas, les, on va pas pleurer ah non, 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 non plus non, hein, oui, tu oui, vois c'est quand même des gros succès c'est presque un milliard à chaque fois euh... il y a quand même peu de sagas dans l'histoire du cinéma qui peuvent se targuer d'avoir
1: fait pratiquement 3 milliards ouais. toute seule c'est dingue ouais. Ouais, en 3 films ouais
0: Donc on reprend directement avec l'attaque de Smog. Vraiment étrange pour moi d'avoir commencé le film par ça. Là je peux, comprendre, que je peux comprendre. Smog c'est vraiment le personnage que qu qu tout le monde avait un peu adoré quoi. Tu vois c'est un peu la star du film précédent on va pas se mentir quoi. Tout le monde était là euh, comme Burbatch et tout. Enfin on était tous vraiment. On attendait de voir ce qu'il allait faire. Et là il se transforme un peu en bête sauvage. Euh, et c'est dommage parce que c'était plus le côté intelligent qui discute, qui, euh, mm. qui était plus intéressant vis-à-vis -vis de son personnage, et là, il se transforme un peu en dragon classique ouais. qui brûle tout et qui fait vraiment juste « je suis un dragon », quoi.
1: Il, il a toujours le côté orgueilleux avec la séquence où il meurt, ouais. où il nargue, barde... Et... Il, y a juste
0: là, il y a juste ce ouais. moment où il revient un petit peu... Tout à fait, ouais. euh, mais sinon, tout le reste, c'est vraiment de la pure destruction. Ouais, la séquence de... de pure destruction. Voilà. Euh... Et c'est dark, hein. Ouais, enfin, c'est très
1: très sombre. D'ailleurs, dans les premières versions, il voulait faire... En fait, il devait arriver et exploser tout le pont qui relie le lac -ville la lac-ville à la rive. en ouais. gros, Et tuer tout le monde sur la route, en fait. Vraiment, le truc horrible.
0: Non, mais c'est très étrange parce que je, je me plaignais dans les deux premiers films que parfois le ton du film était un peu spécial à comprendre. Parce que c'est un bouquin mmh. pour enfants, mais adapté à la sauce Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Là, dans ce film, il y a... Je ne sais pas combien de décapitations ah oui. bah et de démembrements, mais c'est un truc de malade. Bah alors On va en reparler, mais le film, originellement, a été classé R, quand même. C'est le seul film de la saga. Ce n'est pas étonnant, parce que, <rire> et c'est chaud, parce que le Hobbit, c'est censé être pour les enfants, à l'origine. Ouais. Et là, tu vois toute une ville se faire cramer avec des enfants qui <rire> brûlent, des vieux qui brûlent. Tu vois des décapitations à tout va. Euh, J'étais un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça. Je me suis dit, c'est très étrange. On dirait qu'il fait plus un film... Euh, un film trash, euh, gore, euh, sur oui, les bords. Bah... Euh... Bon, Jackson a toujours eu ce côté-là, voilà. hein, je veux dire.
1: C'est ce que les défenseurs du film aiment, du coup, ouais. justement. Le côté, euh, c'est vraiment du Jackson Je m'en rappelle. j'étais
0: très étonné, en fait. Je... Oui, mais tout le film la est, violence, est très, très noir, ouais.
1: très, très violent. Euh, et voilà, il y a un nombre de décapitations ouais.
0: ahurissantes. Il ouais. un moment, les golas, il en décapite je ne sais pas combien. Non, oui.
1: euh... Ah puis, alors, on en reparlera, mais il y a une séquence de la version longue qui est pour moi la meilleure séquence de la saga, qui est complètement folle où c'est un festival, et d'ailleurs ils l'ont coupé justement parce que je pense que c'était cette séquence-là <rire> qui, qui, qui a donné le classement R et qu'ils ont dû couper pour ah, arriver ouais, sur un ouais. PG-13. T'as ce plan où <rire> le char
0: il, il coupe les deux jambes d'un orc ah, et oui, il continue
1: oui, oui. à marcher sur ses moignons. Et ça c'est vraiment
0: du brain dead. C'est incroyable. <rire> Mais je ne comprends pas parce que le premier film a ce côté très enfantin, même le deuxième là aussi, même si ça ressemble quand même au Seigneur des Anneaux de Jackson. Et là, c'est vachement plus proche de... Bah là, c'est clairement un film Jackson, mmh. en fait. C'est pas, comme tu disais, ça s'éloigne ouais. totalement de Tolkien. Là, il tranche, voilà. voilà. Là, c'est mon film à partir euh, là de... Là de où le deuxième, par exemple,
1: il est vraiment le cul entre euh, ouais. le, le conte pour enfants et le truc super dark. Il y va à fond. C'est violent, c'est noir.
0: Tu aimes bien ce qu'ils ont fait de Bard Comparé au livre où il se pointe, il tue le dragon et on l'envoie ouais. tu plus parler de lui. Euh... Là, c'est le chef des hommes, en gros, tout simplement.
1: Oui, bah, dans le livre, après, il devient le chef ouais, de mais la ville.
0: Mais le truc, c'est qu'il est très discret. Quoi. enfin C'est pas un personnage... Il apparaît très tard dans le ouais, livre. Oui, il apparaît extrêmement ouais, tard. Ouais. Voilà. Mmh. Ouais, il a apparaît pour le tuer le dragon, en fait. Ouais, voilà. C'est même assez étrange comme personnage. Je trouve ça
1: intéressant qu'il l'ait développé, qu'il lui ait donné ouais. une petite famille, etc. Euh, J'aime plutôt bien le choix euh, du comédien. Euh... C'est qui
0: cet acteur, déjà euh... j ai, j ai, Je l'ai vu dans d'autres trucs. Euh,
1: J'ai un trou, mais il a un peu foiré sa carrière derrière parce qu'il a fait Dracula Untold.
0: Ah, c'est ça Luke
1: Evans, voilà, pardon. Luke Evans, frère euh... Et qui, a, qui avait bossé pour Kitamura, je ne sais pas si c'est avant ou après, dans No One Lives, une série B d'horreur complètement azimutée que n'aurait pas René Jackson, d'ailleurs, parce que, de toute façon, Kitamura est un grand héritier de, de Jackson, et qui, du coup, était plutôt bien trouvé. Bon, il a le côté un peu... Euh héros sans peur et sans reproche, hein, même avec le look qu'ils lui ont donné. Mais je trouve que ça colle plutôt bien avec la maigre image qu'on en a dans le livre. Euh, non, c'est bien. Oh, en fait, j'aime beaucoup la séquence dans, pendant la destruction du dragon, où il le tue. Euh, il fallait trouver vraiment... Il euh, fallait que ce soit important, le moment où Smog meurt, et que ce soit intime. Et cette idée de l'enfant sur lequel il met la flèche, qui ne peut pas voir l'horreur qui se passe derrière lui, qui doit le rassurer en tirant la flèche... Encore une fois, c'est très littéral parce que c'est très Jackson, mais je trouve ça très beau, vraiment. Euh, et c'était nécessaire qu'il creuse un peu son personnage avant de donner cette scène-là, qui est assez importante et qui est très belle, franchement. Le, le moment où le dragon s'effondre en explosant tout derrière le, le, le gosse qui pleure.
0: Visuellement, c'est très joli. Il ouais, n'y hein. a, a rien à dire à ce niveau-là. Hein. C'est juste beau, ouais. que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, en fait. Euh... C'est très étrange de, de commencer par ça, en fait. C'est ça que je ne comprends toujours pas, en fait. C'est tout de suite, dans la violence, on tue le dragon. C'est dommage parce que Bard, on l'a un peu introduit dans le, dans le, dans le film d'avant. Mm. Mais on donne tellement d'indices que c'est lui qui va tuer le dragon. Oui, oui. Tu okay. vois, il y a tellement, tellement, tellement d'indices dans le, dans le film d'avant que c'est lui qui va tuer le dragon. Oui. Que quand il le fait, c'est un peu, bon, OK, il a tué le dragon. Et maintenant, on fait quoi Tu vois Enfin, qu'est-ce qui se passe Oui, c'est vraiment un héros total. Qu'est-ce qui se passe bien... maintenant Ah, bah maintenant, il va y avoir une grosse bataille. Tu fais, ouais, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé que ça s'arrête après le dragon, moi, tu vois, personnellement. Et non, oui, le côté où il aide son fils, c'est l'épaule de son fils qui l'aide à viser. C'est vrai que c'est une bonne idée.
1: Ouais, ouais, c'est assez beau.
0: C'est original. Ouais,
1: c'est assez touchant. Je trouve que ça fonctionne très bien. C'est très pas dans le livre. Non, pas du tout. précisé c'est pas dans le livre. Évidemment. De même que les, les flèches noires, etc. Là, il n'y euh...
0: a pas une flèche noire spéciale pour. Euh,
1: donc... euh... Ah, je dois veux que j'ai un doute. Je, je crois rappelle.
0: que dans le livre, il y a une flèche noire. C'est pas des grandes flèches ouais. c'est des flèches normales, aussi grosses. Non, c'est Ce C'est pas ce truc ouais.
1: euh, que John Ho oh explique avoir passé un temps incroyable à designer un nombre de pointes de lance complètement dingue avant qu'il trouve celle-ci avec le côté complètement aérodynamique, euh, mmh. et ce plan, euh, bah, encore une fois, c'est super Jacksonien, qui suit la flèche jusqu'au cœur du dragon. Assez, je trouve ça assez canon, personnellement, visuellement, euh, ça dépote.
0: C'est euh, juste dommage qu'on on perde euh, peut-être le personnage le plus intéressant de la trilogie. Quoi. Oui, mais tu vois, je pense c'est
1: aussi pour ça qu'ils l'ont gardé <rire> au début de La bataille des cinq armées, ne serait-ce que sur un levier marketing, tout le monde avait envie de revoir Smog. Ouais. Tout, le monde en tout le monde avait envie de voir sa mort au début du premier film, de... Le cliffhanger fonctionne de fou, quoi. Mmh. Tu termines le film, t'es en mode. Ah parce que
0: c'est vrai que le premier film termine sur Smog qui ouvre son œil. Ouais. Le deuxième film termine sur ouais. Smog qui part. Donc c'est vraiment. Smog est dans tous les cliffhangers, c'est la star. Et quand, et quand on finit le film, c'est un plan sur la carte et on finit sur le, le plan de Smog qui ouais. vole sur la carte dessinée. Tout à fait. Donc Smog a toujours été au cœur même du récit, sauf dans le troisième film, en fait. Absolument. Voilà. Donc ça, il y a le hobbit, c'est fini. Hein, ils ont tué le dragon, donc ils peuvent maintenant rentrer chez eux.
1: Après, dans le livre, la partie sur euh, les taurines, l'or, etc., reste quand même assez développée. Ouais. C'est ce qui fait l'originalité aussi du, du livre, du, mmh. du, du truc pour enfants, c'est que en temps normal, il se serait arrêté après la mort ouais. du dragon, voilà, il a battu le dragon, etc. Ouais. Et là, il y a toute une partie derrière, et là, pour le coup, on est en, en plein dans les thématiques de Tolkien, qui va beaucoup développer par la suite, du matérialisme, mmh. ce que ça fait aux gens, et finalement, l'or qui change tellement de propriétaire, euh, et le personnage de de Thorin dans le bouquin est aussi assez intéressant par rapport à ça, malgré le fait. Enfin, euh, il y a la partie avec Hobbit, euh, avec Bilbon pardon, qui récupère l'Arkenstone, qui lui, qui lui cache, etc., mmh. qui manque euh, de le tuer quasiment. Euh, ouais, ça, vraiment, ça, c'est pris Gondalf, des... du livre. Voilà, ça. voilà, ouais. et qui est super intéressant. Alors, étrangement, dans le film, et finalement, c'est la... tellement rapidement. Ce voilà, c'est ça. Mais, étrangement, finalement, dans le film, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante du film. Que tu vois, quand tu le revois, tu vois tout ça, tu te dis. C'est cool tout ça, mais c'est quand la baston <rire> Parce que la bataille des saint armées Tu regardes ça pour le, le grand spectacle Pour la fait. bagarre quoi. Ouais. Pauvre archer
0: Ils t'ont abandonné N'espère aucune aide Est-ce ton enfant Tu ne pourras le protéger Du feu Il va brûler les nains retournent à Erebor, par la grande porte cette fois, euh, mais Thorin est déjà en train de perdre la boule. Mm. Il a deux ouais. doigts de plonger dans l'or euh, comme euh, ouais. l'oncle Picsou. Hein,
1: <rire> Alors à l'origine, il devait plonger dans euh, les masses d'or euh, qu'il y a dans la, la grotte. Et je crois que c'est au niveau des rendus, ça n'a pas satisfait Jackson. Et Du coup, ils ont eu cette idée d'une sorte de gigantesque mare euh, d'or dans laquelle il se noyait.
0: Voilà. ouais ça c'est plus tard ouais. Ouais. Euh, la, la, la marre d'or euh, qui vient du, du truc qui a été cramé ouais, par, ouais, tout à fait. dans le film précédent, dans le film précédent ouais. mm. des pires effets spéciaux de, de, <rire> des, des six films hein, je crois le, ouais, ouais, le métal qui fond, c'est vraiment pas, pas, ouais, pas incroyable ils ont tout mis sur smoke <rire> <rire> l'idée est bien mais dans l'exécution c'est compliqué t'aimes bien Thorin toi, hein, toi
1: ouais j'aime beaucoup euh, le comédien encore une fois c'est compliqué parce que le, en fait, le personnage est antipathique au début et il devient antipathique à la fin. Du coup, c'est difficile de s'y attacher, c'est vrai. Sa rédemption à la fin, du coup, passe un peu moins. C'est difficile de vraiment s'émouvoir d'un personnage qu'on a un peu appris à détester quand même.
0: Qui est jamais sympa pendant trois films.
1: Ouais, c'est un peu ça, voilà. Mmh. Euh, après, sa relation avec les autres nains est en règle générale assez touchante. Et je trouve que la partie justement où ils sont à Erebor et les autres nains, ils sont partagés entre leur loyauté et leur envie d'aller sauver leurs amis, euh, elle fonctionne plutôt bien on, on sent qu'ils sont vraiment le cul entre deux chaises et je trouve qu'ils le jouent plutôt bien euh, euh... Attends, Richard
0: Armitage voilà, pardon. Richard Armitage euh, je trouve qu'il est, il est, il est pas mauvais ouais Ouais, c'est comme j'ai dû le dire dans le premier épisode je crois où je trouve que Thorin c'est vraiment c'est un, un peu du gâchis parce que c'est vrai qu'ils auraient pu nous le vendre comme un mec sympa au début qui petit à petit est corrompu euh... ouais que ça lui monte à la tête et qu'il pense qu'à l'Arkenstone, il pense qu'à qu son or, mm. ces choses-là. Mais on le voit tellement venir, en fait. C'est un peu mm. comme Bard, on sait qu'il va tuer le dragon. Bah là, on le voit venir. De toute façon, on sait que le moment où, euh, où Thorin va, va, rentrer dans le, va rentrer dans la montagne, tu sais très bien qu'il va être complètement, euh, complètement euh, accro à l'or, quoi. Ouais. Et... Ça, c'est peut-être le gros problème aussi d'avoir trois films. En deux films, ce serait beaucoup mieux passé, je pense. Ça serait un peu plus passé comme une lettre à la poste parce que, euh, en fait, le, le fait d'étirer à fond le récit, ça fait qu'il y a plein de scènes où on va se poser et essayer d'étudier un petit peu le personnage, qui est une bonne chose. Mmh. Mais en faisant ça, ça nous fait trop de clins d'œil sur le fait que plus tard, il va, tourner, euh, il va mal tourner, en fait je sais pas si j'explique bien ce que je suis en train de dire.
1: <rire> non, je vois ce que tu veux dire. <rire> oui, après, s'ils avaient passé moins de temps sur la bataille, ils auraient pu passer plus de temps sur ce genre d'avarice qui l'atteint qui au fur et à mmh. mesure. Ça aurait peut-être été plus intéressant aussi. Après, je trouve pas que ce soit si mal fait, ils auraient pu plus mal s'en sortir. J'aime beaucoup l'idée, et ça a été pas mal critiqué, mais j'aime beaucoup l'idée, qu'il euh, il, il se fait son propre psy. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l expliquer. Alors bien sûr, tous les nains, j'allais lui dire, etc. Mmh. Mais le moment vraiment où il comprend qu'il est en train de perdre la boule, c'est une introspection sur lui-même. En fait, on comprend que c'est son aventure qu'il a eue avant, pas seulement les discussions qu'il vient d'avoir avec les nains, mais sa rencontre avec Bilbon, il y a la partie avec le gland qui résume un peu ça. Euh, sa rencontre avec Bilbon et la, fr la fraternité qu'il a vraiment avec les autres nains, qui lui fait prendre
0: conscience qu'il est en train de, venir, de, de perdre la boule. Mais même ça, euh, ce sentiment de grande amitié entre Thorin et Bilbon, je ne le ressens pas forcément en regardant les trois films. Mmh. Parce que pendant tout le premier film, il est odieux avec Bilbon. Il y a une seule scène où il dit « oh, en fait, t'es pas si mal ». Après, on passe à autre chose. Ensuite, Thorin, ça devient un gros connard. Et, et donc, t'as pas vraiment ce sentiment que... Tu vois, euh, quand on monte la communauté de l'anneau, quand ouais. Frodon est dans son lit et qu'ils débarquent tous, ok, la, la scène, elle a un peu gnagnant sur les bords, mais t'as envie de pleurer, quoi. Tu vois, as, ah, tu, tu, tu sais, ah, il se retrouve enfin après cette grande aventure... Mmh. Euh, Enfin, les liens de la communauté, ils sont toujours là. Euh, J'ai pas ce sentiment-là. J'ai limite Bilbon avec les autres nains, plus que Bilbon avec Thorin. Quoi. Après,
1: c'est pas facile, parce que dans le livre, ils sont pas super sympas avec Bilbon non
0: plus. Ouais. En fait, à chaque fois, ils les sauvent.
1: Ils font, oh là là, t'es vraiment un héros. Et limite, ils se prosternent devant lui. Et après, euh, il, redit de leur... il leur redit de faire quelque chose, et ils sont pas d'accord, et ils disent maudit Hobbit. Il y a cette partie où ils sont coincés dans le couloir de la porte qui n'y a pas trop dans le dans le film ouais. où ils attendent que Smog euh, parte en fait vers la ville et les nains râlent sur Bilbon parce qu'il a réveillé Smog en allant chercher la coupe alors qu'il les a sortis de tout, toutes les galères possibles et inimaginables et surtout c'est le seul qui, est allé, qui a assez de courage pour aller descendre dans la grotte du dragon aller chercher le, la coupe déjà dans le livre il y a un y a côté un peu ingrat dans les nains mais vu qu'ils sont moins bien caractérisés ça a toujours été le défi de façon des films vu qu'ils sont moins bien caractérisés ça passe un peu mieux
0: Ouais, mais je sais pas si, euh, par exemple, le, le film se termine avec euh, c'est mon ami. Tu vois, ouais. c'est le truc qu'il n'ose pas s'avouer et à la fin il le dit enfin, c'est mm. mon ami. Euh, le film a l'air d'y croire, mm. mais moi j'y crois pas trop. Mm. C'est ça que je veux dire.
1: Oui, ce que je disais tout à l'heure, la, la rédemption, etc. à la fin. Elle est trop rapide pour que
0: ça fonctionne ouais. émotionnellement, je trouve. Mais voilà. c'est fou, parce que t'as quand même un film de 2h45, hein. t'as le temps d'avoir une vraie rédemption. Ouais, mais il découpe
1: orques deux heures, ah, ils découpent des heures pendant
0: 2h, alors ils ont pas ouais, le temps, quoi. Ça, le truc. <rire> pendant ce temps, Gandalf est toujours emprisonné, mais heureusement Galadriel arrive au ralenti pour le sauver. Euh, J'ai bien aimé le petit plan sur euh, les deux anneaux. Ouais, euh, ouais. Quand elle, elle arrive avec son anneau. Ils auraient pu faire la même chose avec elle ronde. Hein. Ils ont, ils ont gâché parce qu'il y avait quand même les trois anneaux qui étaient là. C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont même pas pensé à se dire, ah on fait la même avec elle ronde. Après, je pense que la scène
1: a été difficile à conceptualiser, étant donné que notamment Christopher Lee ouais. était à Pinewood pour faire ses propres scènes et qu'ils ont dû l'incruster dedans avec sa doublure, etc. Tu fais du kendo, ouais. voilà. <rire> et euh... tu fais donc la goudinés. scène, je pense, ouais, je pense que la scène n'a pas été facile à. À développer.
0: Non, et ça se voit. Hein. Il y a un petit côté... Euh, mais après, euh, de toute façon, c'est peut-être voulu aussi qu'il y ait un petit côté hors de ce monde dans ce ouais. genre de scène. Mais on sent, on, on a cette impression que tous les acteurs se sont devant des écrans verts. Euh,
1: oui, tout à fait. Voilà. Ouais, le rendu des Nazgûl dans cette séquence, c'est à la fois très audacieux et un peu étrange dans un film des années 2010 de voir ce genre de transparence euh, descendre. Ouais,
0: fait Casper, un peu. Un peu, oui. Ouais.
1: <rire> après, il y a des bonnes idées... Euh... Dans le, le, quand, il se, quand il se tabasse il y a des genres d'éclairs de... le, le fait qu'il tombe du, de la falaise et qu'il remonte aussi vite mmh. c'est assez intéressant Alors, ça, 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 ça me fait livres, penser
0: mais... un petit peu à Harry Potter ou à ce genre ouais. de truc c'est très contemporain que approche
1: ouais. de toute façon qui m'approche de ce combat ouais.
0: toi personnellement qui aime bien le livre ça te fait plaisir de voir euh, les aventures de Gandalf parce que dans les livres on voit pas les aventures de Gandalf ouais. Donc, Gandalf puis, raconte un ouais. petit peu ouais. ce qui s'est passé une fois qu'on le revoit
1: mais... Oui, oui, il y a un paragraphe de quatre ouais, qui s'est voilà. qu qu battu contre le nécromancien, ouais, ou qu'il a vu
0: Radagast, ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois, ils te disent ouais, ra rapidement de ouais, euh... vite bon, Radagast,
1: ouais. ce personnage qui existe à peine dans les livres, euh, ouais. euh, qu'ils ont développé. Ça va. En fait, j'aime bien ce qu'ils ont fait de Dolguldur. Je trouve l'endroit euh, assez, assez canon euh, dans le côté euh, mâle etc. Mm -hmm. La façon dont ils introduisent Sauron est très lourde. On comprend très vite, évidemment, que c'est Sauron l'œil mais... et tout. Euh... Voilà, c'est ça. Après, il y a un côté quasiment expérimental quand il le révèle, qui est assez amusant. Alors, je crois que c'est Screen Junkie, ils font Honest Trailer et qui se moquent des films. Il y a un moment où ils disent que ça ressemble à un gif, en fait. Ils n'ont pas tort du tout. On dit vraiment un gif d'un œil euh, qui aurait été produit pour, euh, je sais pas, une page Facebook. C'est assez marrant. Mais euh, je, trouve ça... non, non, je trouve ça assez amusant. C'est adapté des, des annexes. En soi, il l'a déjà fait avec Le Seigneur des Anneaux. Je ne trouve pas que ce soit une hérésie euh, complètement. Euh, la baston n'est pas trop mal. Le, le retour de Saruman et... bon, est. Bon, c'est un peu compliqué. Il Fallait qu'il soit là. Je pense que Christopher Lee était quand même content de pouvoir retrouver le personnage qu'il aime bien. Christopher
0: Lee a dit, euh, en plus, c'était vraiment pas longtemps avant qu'il meure, ouais, hein, si ouais. je ne me trompe pas. Il a dit qu'il était content de montrer sa roumane avant ouais. qu'il soit influencé par Saw. Ouais. Alors, c'est marrant qu'il dise ça, parce que encore dans le troisième, ça va, mais dans le deuxième, quand tu le vois,
1: c'est tellement appuyé qu'il va trahir. C'est lui le méchant. Ouais, voilà. Genre, je crois qu'il y a une scène dans le conseil. Il dit non, non, non à tout ouais. ce qu'on lui dit.
0: Il y a une ouais. scène
1: dans le conseil qui me fait beaucoup rire à chaque fois que je le vois dans le 2. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé, où en fait Galadriel et Gandalf parlent avec le genre de télépathie oui. là et lui il parle tout seul <rire> vraiment il l'humilie et euh, ouais à la fin il y a le moment où il dit euh, leave sauron to me mais alors après dans les annexes il y a un genre d'astérix au moment dans le retour du roi dans les annexes du retour de roi il y a une astérix au moment où il parle de cette séquence alors c'est très schématique parce que c'est par année etc et on peut lire euh, sauron convoitait déjà l'anneau donc à ce moment là il est déjà a priori euh, intéressé par le pouvoir de l'anneau
0: ouais en fait c'est ce que je trouve un peu Enfin, en fait, je vais, je vais être honnête avec toi. Je vais te dire tout de suite, ces scènes n'ont rien à foutre dans ce film. En fait, Toutes, enfin, de mon point de vue, hein, je veux dire, je veux pas énerver, je veux pas énerver les gens, mais Galadriel, Saruman, Elrond, elles elles rondent encore. Bon, à l'origine, il est dans le livre, donc je vais pas non plus le virer. Mais euh, tout ce qui tourne autour de Radagast, tout ce qui tourne autour de Sauron. Euh, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de voir en fait, qui n'ont rien à voir avec le Hobbit en fait. Ouais. Quand tu réfléchis, le titre du film c'est le Hobbit, Faut ouais. pas oublier quoi quand même. C'est censé être centré sur lui. Il ouais. euh, y a trop, trop, trop de distractions dans ces films en fait, trop de moments où tu oublies le Hobbit. Alors qu'entre nous, Martin Freeman, c'est très certainement la meilleure chose qui soit sortie de cette trilogie. C'est c'est Bilbon. Bilbon est excellent. Oui, oui, c'est oui. un très bon personnage. Oui, il est excellent. Dès qu'il est dans toutes les scènes dans lesquelles il est, il est très bien, tu vois. Mais on se retrouve avec, euh, avec Christopher Lee qui fait des moulinets avec son bâton. Euh, ça doublure, ça doublure. Oui, ça doublure, bien sûr. Mais avec son visage numérique dessus, ouais. euh, comme ils avaient fait dans Star Wars, de toute façon. Ouais. Ouais. On ne parle pas de Star Wars. Et en plus, je ne sais pas, mais quand j'imaginais le Conseil Blanc, euh, se rendre contre le nécromancien et se battre, euh, j'imaginais pas ça comme ça. Hmm. Je sais... En fait j'arrive pas à imaginer, c'est un petit peu quand on... quand on me dit imagine les, Val... les Valars, imagine les Mayas, ouais. imagine tous ces trucs là tels qu'ils sont censés être à l'origine, j'arrive pas à l'imaginer. Il y a des choses dans, le to... dans Tolkien, même techniquement en lisant les bouquins, j'arrivais pas à imaginer un Balrog. Mmh. Tu vois et... et ça, ça fait partie des trucs où le combat contre le nécromancien et donc contre Sauron... Je sais qu'il a lieu, je sais que ça se passe à ce moment-là dans les livres et tout, mais je n'arrive pas à me l'imaginer. Et, et tel qu'il est montré, ce n'est pas non plus comme ça que je l'imaginerais. Enfin, c'est compliqué.
1: Non, je comprends. De toute façon, ça a été un, a été un grand reproche aussi qu'on a fait. Ça fait partie des grands, des grands écarts. C'est vrai que si c'était recentré, sur... encore une fois, là, ça aurait fait deux films. C'est-à-dire que lui, c'est aussi justifié de faire trois films en disant que du coup, il allait traiter les annexes, donc cette partie
0: qui l'intéressait grandement, évidemment. Mais il ne se passe rien de spécial quand tu en réfléchis. Ils savent juste que Sauron est de retour, mais c'est un euh... truc qu'on est déjà au courant. Ça, ça, il ne se passe rien qu'on ne sache pas déjà. Ouais, il mm. n'y a rien de spécial, d'intéressant. Euh, on... Non, on sait juste que Sauron est de retour, les neuf sont de retour, et il va sûrement chercher l'anneau. Tu regardes le, le début de la communauté de l'anneau, tu n'as pas besoin de plus. Hein. Tout ce dont tu as besoin est déjà dans, dans le début de, de la communauté mm. de l'anneau. en fait quoi. Et Pour le coup, ils auraient pu commencer là-dessus. Parce que c'est quand même... Assez spectaculaire.
1: Donc il y avait un côté départ en bang. Euh, S'ils si avaient retiré la partie avec Smog, ouais. euh,
0: ils auraient pu commencer avec Ils auraient pu commencer là-dessus. Ouais. Ça aurait été... Ouais. Un truc encore plus décalé de l'histoire. Ouais. Ouais. ouais, ça
1: aurait été étonnant. En ouais. plus, euh, ils, ils dégagent tout. Et après, c'est au revoir. Quoi. On ne revoit plus.
0: Il y a quand même Galadriel qui soulève Gandalf. Ouais. il ouais. <rire> C'est quoi cette tension euh, Alors, amoureuse, romantique entre les deux moi, Je ne vois pas là. ça comme une tension romantique. Il y a une forme de...
1: D'amitié, quoi, entre deux, j'ai Ouais, mais il y a quand même oui, un petit côté, ambiguïe, partez sûr, avec ouais. moi, madame, s'il vous plaît, partez avec je moi. Sais, ça se voit plus dans le second, où elle lui retire sa mèche
0: sur le... Ouais, a...
1: Et là, il y a une tension... Euh...
0: Non, c'est bizarre, elle est mariée, déjà. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est vrai, et puis lui, c'est un qu'il -ce qu il n'a pas besoin de ce genre de choses, normalement, enfin... <rire> de
1: toute façon, la façon dont il traite les hystéries je trouve, dans le Hobbit, euh, la façon dont il traite Radagast, notamment, euh, mm. Saruman, qui le dégage comme un malpropre. Alors, certes, dans les livres, il est censé... Euh... Peut-être un peu exilé, etc. Ouais. Mais bon, quand même, quoi. Ouais. Tu t'imagines pas trop qu'il le respecte. Plus. Radagast, voilà. en
0: fait, c'est quand on me décrivait Radagast. Là, j'ai l'impression de voir une caricature de la description ouais. de Radagast. Oh, c'est le hippie, quoi. Ouais, ouais euh... il a de la merde dans les cheveux. Ouais. Il est un peu concon. -con, euh, il s'intéresse qu'aux animaux. Et... Encore, si c'était un... Tu pourrais avoir un personnage plus... Quand même un petit peu plus majestueux, quoi, je pense. Euh, que, que... Plutôt un ressort comique, au final, dans les films Radagast, hein. Ouais, ouais tout à fait
1: comme beaucoup de c'est un peu une spécialité de Jackson de prendre des personnages assez appréciés et d'en faire des ressorts comiques parce qu'il aime ça ouais. euh, voire d'en créer on va y revenir mais je pense que le pire personnage de la trilogie c'est Alfred, voilà. ouais, Alfred qui ouais, est un ouais. peu infernal
0: ouais. euh, voilà. bon, donc il y a l'œil qui apparaît euh, et Galadriel qui se transforme en dark blanchette tout à fait alors moi j'aime bien ça voilà Tamia, qu'elle se transforme, euh, que ce soit donc un truc qu'elle... Euh, ouais, qu on, contrôle. on se croirait dans Ring. <rire>
1: c'est <rire> vrai que... Non mais vraiment euh, ça, quoi. C'est euh, le côté un peu horrifique de Jackson qui, qui prend le dessus. Alors eux justifient ça par le fait qu'il y a des pages chez Tolkien où ils décrivent Galadriel comme une sorte de tempête de rage et du coup, ils veulent mettre ça en image. Et c'est une version un peu améliorée de ce qu'il y avait déjà dans la communauté de l'anneau quand elle s'énerve contre... Enfin elle s'énerve.
0: Là c'est un peu plus
1: vert. Voilà et surtout plus mouillé. Ils ouais, ont fait un costume euh, mmh. entier avec euh, les cheveux mouillés, etc. il ouais, y a vraiment un côté ring dans le côté cinéma d'horreur qui je trouve fonctionne pas mal. Je, en fait, ça aurait marché avec peu d'actrices, je trouve. de Blanchett arrive à rendre ça pas ridicule, malgré le plan débulé, en travis arrière, euh, qui est vraiment bon. C'est du Jackson, hein, mais c'est quand même assez caricatural. Ça marche, ça marche pas trop mal. Voilà.
0: Ouais, bah, Galadriel. Encore une fois, je vais utiliser le mot caricature, mais dans ces films-là dans le Hobbit, c'est-à-dire avec sa robe parfaite qui se tourne quand oh. elle se tourne pour le coup un... je trouve
1: qu'on pourrait le dire aussi dans Le Seigneur des Anneaux tu bon, vois.
0: un peu moins quand même
1: hein. mm. l'ajout la de elle parle dans la tête des gens Ouais, ça, ça j'en ai heft, déjà les parlé dans les, les pattes, épisodes <rire> j'en ai euh... déjà parlé dans les épisodes précédents et dans le Hobbit là pour le coup ils en abusent et c'est n'importe quoi c'est ouais. ridicule mais d'ailleurs dans cette partie avec, parce que Cumberbatch joue aussi le, le nécromancien et un truc qui est assez amusant qui fait aussi un peu penser à Ring mais alors vraiment de façon très, très loin qui est le fait qu'au début, il devait juste dire le black speech. Alors, il avait un conseil, une conseillère en dialecte qui lui expliquait comment dire les mots, etc. Parce que c'est très particulier. Ils l'ont fait pendant quelques jours. Et à un moment, ils ont eu l'idée qu'ils le disent à l'envers. Du coup, il a fait les intonations, etc. à l'envers. Donc, il y a quand même un sacré boulot de, de phraser derrière. Et ils l'ont remonté à l'endroit. C'est Comberbatch qui a eu l'idée, d'ailleurs. Ah ouais, ben bah voilà. Et euh, je trouve que ça ne fonctionne pas trop mal, encore une fois. De euh, toute façon, le travail sur sound design et les voix... Surtout celle de Cumberbatch dans la, dans la trilogie. est assez impressionnant. Le timbre de Smog est incroyable avec ses... ses on ses, le reconnaît euh, pas, hein, ouais, 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 ouais. Mais il a déjà une voix très grave de base. Et ouais, la, la séquence de Making-of, où on le voit dire les phrases à l'envers et il le remonte à l'endroit, je trouve ça assez, euh, assez fascinant et c'est une très bonne idée,
0: une idée euh, Lynchienne
1: si, si je peux me permettre oui bah moi je fais le parallèle avec Ring parce que tu sais la fameuse séquence elle sort de la télé pareil
0: ils l'ont tourné à l'envers ils l'ont remonté à l'endroit pour le donner le côté un peu étrange surréaliste. c'est dans Twin Peaks où il y a la Black Lodge et dans la Black ouais. Lodge les gens euh, parlent à l'envers mais en fait c'est c'est euh, en fait ils sont enregistrés à l'envers et ensuite c'est repassé mmh. à l'endroit et ça non, je savais pas ça. ça ça vient de Twin Peaks ouais, ouais. Non, je savais pas bah, ça fonctionne plutôt bien bienvenue dans Lynch planning <rire> Oui, parce que les gens, si vous savez pas, j'avais un podcast sur, sur euh, David Lynch et Twin Peaks qui s'appelle Lynch Planning, et je vous conseille d'aller l'écouter, parce que c'est le podcast que j'ai fait qui a le moins d'écoute. Donc, euh, j'en j'ai ai jamais fait la promo une seule fois, donc c'est le moment, voilà, c'est le moment. Allez écouter Lynch Planning.
1: Vous aucun pouvoir ici,
0: Pas de visage Pas de forme
1: Retournez où vous venez Retournez
0: au Néon Les elfes débarquent à Dale en ombre. Euh, Franduil est sur son gros cerf. Très. Ils ont vraiment pas le bon rôle dans ces films, les elfes. Hein. non il est vraiment c'est
1: un peu euh, tête à claque con, hein. voilà, ouais. on peut le dire ouais. il s'adoucit un peu à la fin mais c'est un gros con d'ailleurs euh, le l'ipas e euh, ironisé sur le fait que son personnage était assis pendant tout le film <rire> Et pas ouais, sauf quand il se, bat, il se bah, trône tout le temps ouais. Ouais. Et même il se bat souvent sur son il y a ce plan où il, il se bat en tournoyant assis sur son cerf ouais. <rire> même là il peut pas descendre
0: il n'y <rire> a que quand son cerf meurt qu'au final il, se... ouais, il c'est ça rêve.
1: obligé quoi après c'est pas inintéressant parce qu'il y a le côté je, je trône tout le temps ouais. qui est assez amusant. D'ailleurs Lipas qui est habitué aux adaptations foireuses parce qu'il était dans euh, Fondation euh, version, euh, version Apple qui aussi fait n'importe quoi avec Asimov. Donc euh, <rire> même s'il a la partie la plus intéressante de l'adaptation euh, voilà il est vraiment habitué à on prend le texte et on fait n'importe quoi
0: avec euh, c'est assez marrant non c'est un bon acteur hein, lui ah, je trouve je trouve bien oh, là voilà, dans ce film là il joue avec ah, autant voilà. tout le temps c'est voilà. tout ce tout ce qu'on lui demande un peu le problème des elfes dans ces dans, dans le hobbit c'est qu'ils sont vraiment ils ont qu'une dimension ils ont non. vraiment qu'une dimension ouais, ouais. euh, c'est juste nous on est majestueux et on est au-dessus de vous en fait c'est vraiment ils ont tous un peu ce côté là euh, à part Toriel. Voilà, j'allais dire, je pense que le personnage de Toriel a aussi été introduit pour apporter un peu de nuance ouais. aux elfes. En gros, c'est que Toriel qui est un petit peu comme ça, mais c'est même pas un personnage origine... enfin, même pas un personnage de du livre, je veux dire. Non.
1: Je pense que c'est pour ça qu'il l'a rajouté, ouais, du coup.
0: En plus, il manipule les gens de de Lake Town là. Euh, ouais. ils partent en guerre pour, quoi Quelques joyaux, hein ouais. C'est oui, ah, le cœur de l'océan, euh... ils partent en guerre pour le cœur de l'océan, <rire> En gros. Ouais. Dans le livre aussi, je crois
1: qu'ils convoitent un trésor spécial qu'il y a dans la montagne. Mais c'est moins un connard rêve dans le bouquin. <rire> oui, c'est... D'ailleurs, bon, il, il, il fait peu de suspense sur le fait qu'il va leur mettre à l'envers, hein, parce qu'il débarque avec tous les vivres, etc. Il dit, non, je suis pas là pour... Euh... Il dit, votre gratitude est mal placée. Il dit, je viens... Euh je viens juste pour réclamer mon dû etc euh, mais je trouve ça fait marcher la, une séquence qui a par la suite qui est la séquence où les gobelins attaquent et les bon désolé j'avance un peu mais je trouve que ça rentre bien en résonance les orcs attaquent pardon et les, les nains de Dain sont les seuls à, à aller, à aller à, au contact mmh. et as l'impression qu'ils vont se faire déglinguer il y a un genre de suspense et là les elfes viennent pour ah, aller sautent euh, au-dessus au pour aller euh, se joindre et je, ça pour le coup je trouve que c'est une très bonne idée très guerrière parce que dans le livre ils se mettent d'accord ils disent, oui bon bah, alors, du coup on est obligé d'aller buter les mettons nos différences de côté et allons buter ah, des orcs il y a
0: un peu de drama quoi voilà on nous fasse croire que non voilà. en fait ils vont pas aller se battre <rire> oui il <rire> enfin... ah, y a la même chose avec Thorin hein, je vais tout dire, à fait un peu ouais. tout, tout, un peu pendant le film il y a un peu il y a beaucoup de moments où on se dit ah est-ce qu'ils vont se battre est-ce qu'ils vont pas se battre de toute façon t
1: rendu les Taurins ont des personnalités plutôt euh, similaire finalement. Ouais. Et ce qui rend le personnage de Bard intéressant, parce que c'est finalement le seul mec un peu droit dans ses bottes au milieu de ce monde de fous. Ouais, c'est le mec normal. Quoi. Voilà, qui cherche euh, que des pierres, etc. Même euh, son maître, c'est les mêmes. Tout cela, c'est les mêmes personnages en fait. Du coup, ils sont assez unilatéraux, mais ça rend le personnage de Bard intéressant euh, parce que c'est vraiment l'élu du peuple. Hein. C'est le, le
0: il parle comme tout le monde. Il y a Bilbon qui reçoit sa cote de Mitril. Ouais quand même important. Oui, bon, il fallait le mettre, quoi. Il s'en sert pas une seule fois du fil. Non. <rire> c'est bizarre de donner une sorte d'objet comme ça. Normalement, voilà. quand on te donne... Voilà. Imagine, tu fais, un... tu fais un temple dans Zelda <rire> et en fait, on te donne un objet, tu vois, qui est censé te servir à tuer le boss, mais en fait, il sert à rien. <rire>
1: c'est un peu ça. Oh, C'était la checkbox, hein. il fallait qu'il mette ouais. l'armure de Mitril. Le...
0: Non, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est pas c'est assez étonnant quand logiquement on te donne une armure c'est le flingue de, le, le flingue de ouais. Chekhov, quoi, tu Chekhov oui, oui, s'il y a oui. un flingue dans une scène oui, oui. forcément on doit s'en servir donc s'il y a une armure, normalement a, il doit y avoir il y, y a pas mal où de faux flingues
1: de Chekhov dans le film parce que le coup du gland qui montre à, à ouais, Tony aussi pas là. Le alors ils ont tourné le, le paiement de ça en fait ils le plantent dans, en plein milieu de Dale pour dire euh, finalement vu que l'espoir, à ce moment où l'espoir est terminé ils il pensent qu'ils vont se faire déglinguer lui il plante le gland en plein milieu de la ville et il dit voilà l'espoir va renaître la séquence est dans le making of, c'est un peu lourd dingue. Je, je trouve c'est une bonne idée qu'il l'ait enlevée. Ouais, ouais, c'est bizarre. Euh, voilà. Après, bon, la séquence Dimitri, elle permet de montrer la gratitude quand même qu'a Thorin envers Bill C'est une manière d'appuyer leur relation, je pense. Parce que euh, on connaît tous et toutes la valeur Dimitri dans l'univers de Tolkien après qu'on ait vu les films de Jackson. Euh, et donc, on comprend que c'est un don d'une estimable valeur. Ouais.
0: Voilà. Et en plus, c'est un truc qui est quand même assez, assez drôle. C'est que les trois nains qui meurent, s'ils avaient une cote de mitrime, ils ne seraient pas morts. Parce qu'ils sont transpercés le ventre à chaque fois.
1: Ah oui, bah, et d'ailleurs, avaient... alors ça c'est carrément autre chose. Parce que pareil, dans le script original, enfin dans la version originale, ils devaient se battre avec les superbes armures que Thorin a à un moment euh, ouais. euh, sublime. Et en fait, les acteurs ne pouvaient juste pas se mouvoir avec. Elles étaient ultra lourdes, ils ne pouvaient pas faire de mouvement Et vu que la bataille était gigantesque, Jackson a fait le choix douloureux selon ses propres termes. De, de leur de leur remettre leurs habits euh, plus classiques hum. en disant qu'en fait ils mettent leur dernière force dans la bataille parce, alors que tous les parce que finalement ils auraient pu prendre les armures de dingue qu'on voit dans le film ouais. derrière eux euh, super efficaces.
0: on les voit un moment
1: sortir des armures ouais ouais euh, qui bah, sont, en fait c'est en, en arrière de poussière ouais. et pleine
0: de ouais, ouais. toiles d'araignée il y a
1: ça en arrière-plan du moment où il y a l'échange entre Thorin et, et Bilbon où Thorin lui dit il euh, y a des espions autour de moi et derrière on les voit essayer de choisir des armures et tout euh, je, il me semble et finalement quand ils ils font la guerre ils ont leur, euh, des habits un peu moins guerriers que ça euh, et du coup peut-être que si Filikili et Thorin avaient eu ces super armures ils se seraient pas fait défoncer comme, euh, comme ouais. ils se font défoncer bah enfin. ouais puis même une cote de mithril. Le... ah bah oui voilà bah là euh... ah si, si on se refère à la solidité en plus des... ça peut sauver les elfes voilà <rire> si on se <rire> on dit qu'on arrêtait, on avait dit qu'on arrêtait. Mais vrai. si on se réfère à la solidité du Mithril tel que vu dans la communauté de l'anneau, ça peut empêcher une, une lame de, de troll géant des cavernes ouais. dans, dans ton bide. Hein. Donc ça va, c'est efficace quoi.
0: Cela ne vous regarde pas. Excusez-moi, mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il y a une armée d'elfes là-dors, sans parler des centaines de pêcheurs en colère. nous,
1: nous sommes inférieurs en nombre. Plus pour longtemps.
0: Ce qui veut dire Ce qui veut dire, Maître Saké, qu'il ne faut jamais sous-estimer les nains. Négolas et Toriel font une quête secondaire à Angmar, c'est ça Ils sont à Angmar Euh. Ils à Dol Guldur. Ils sont à Dol Guldur.
1: Non, ils vont à Gundagal. Gundaga. Gundaga. C'est difficile à prononcer. Je Mais ça ressemble beaucoup à Ogmar. À enfin, Moi, je la refais à, pas. À Morgul. Ça ressemble beaucoup à Minas Morgul. Ouais, ouais, ouais. c'est ouais. ça. Milas Morgul, c'est une autre couleur. Sur une lumière vers Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. On apprend que Legolas a perdu sa mère et qu'il ne s'en remet pas. Hum. Euh, Est-ce qu'il est au courant que sa mère n'est pas morte <rire> Je ne sais pas. <rire> J'ai pas l'impression qu'il est au cou Il n'a pas lu le manuel des elfes, euh, je crois. Bon, de toute façon, autour de Régola, euh, c'est
1: que des. Les elfes, des ils ne meurent pas.
0: Ils retournent <rire> dans les terres éternelles et ensuite, ils, ils vont vivre leur vie. S'ils veulent retourner en terre du milieu, ils peuvent. Mais les elfes ne meurent. Même, quand, même à la bataille du gouffre de Helm, quand tu vois tous les elfes morts, ils ne meurent pas, les elfes. Ouais.
1: Il faut Après, dire. Jackson a jamais. Alors, il y, y a cette séquence. Alors, je crois que c'est dans les scènes coupées du Retour du Roi où Gandalf explique à Bilbon qu'après, il y a la Lèvre gris, mmh. etc. Il le sens de la mort, Tolkien, est un peu plus explicité. Ouais. Mais dans les, même dans la trilogie originale, pour être honnête, euh, il faut qu'il y ait de l'attention... Euh, Pareil, quand des de jeu Arwen quand même... meurt
0: à la fin, tu vois, il y a un côté euh, « Arwen va mourir ouais. », tu sais que c'est ouais. voilà. définitif. Quoi,
1: il a un peu réinjecté de la mortalité dans le concept des elfes. Donc de je pense
0: que oui, dans l'univers de Jackson... Voilà.
1: Donc la mort, ça reste la mort.
0: Voilà. voilà, si tu meurs surtout en bataille, tu meurs pour de bon. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Mais on pourrait comprendre que narrativement, ça enlève des enjeux de se dire que tous les personnages risquent finalement de pas mourir, etc. Enfin, c est,
0: c est... Non, non, mais après c'est pas pareil. C'est tu respawn, en fait. C'est pas que oui, tu, oui, oui. tu meurs, mais tu respawns oui, oui, Dans
1: un autre continent, tu vois. Évidemment, évidemment. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que dans, dans tous les cas, les gens comprendraient que. ce ouais. C'est pas, ce sera jamais aussi bien développé. C'est vrai que ça, ça c'est un truc fait, que je que... trouve.
0: Euh, pareil dans Rings of Power, je trouve que la mortalité des elfes, il y a un problème vis-à-vis -vis de hmm. ça. Euh, par moment t'as pas l'impression qu'un Leg Legolas il est jeune encore je sais pas quelle agit là Legolas mais t'as pas l'impression que c'est un, un être éternel enfin je sais pas ouais, j'ai pas ouais, cette impression là ça,
1: pour moi ça marche en Seigneur des Anneaux justement la partie en lorienne etc oui. euh, dans Lobby de Banner, dans l'Hobbit il y a la séquence, bon, c'est vraiment c'est le combo des trucs euh, anachroniques c'est Toriel qui dit à Tranduil, euh, Tranduil lui dit lui c'est un homme il va mourir dans 10 ans, dans un siècle dans 1000 ans, qu'est-ce que ça change finalement on est des elfes et elle, elle lui dit, euh, bah, tu veux voir si toi t'es mortel Et genre, elle lui met l'épée mmh. sous le nez. Euh, et lui, il la désarme après.
0: C'est pour ça qu'elle est bannie
1: Non, elle est bannie avant. Pourquoi elle est bannie euh, Je crois que dans le 2, euh, elle désobéit à trop de Ah gens. ouais, lors désobéit, ouais, euh, c'est ça. ça. Puis il l'aime pas trop parce que c'est pas une elfe de la forêt, je pense. C'est pas, pas ça pas une haute elfe, ouais ou le genre, ça,
0: je pense. Ouais. Bilbon propose d'échanger l'Arkenstone pour éviter la guerre. Et comme toujours, euh, franchement, Bilbon, c'est de loin les meilleures parties de ce film. À chaque fois qu'il est là, je suis content. Je oui. fais... ça, remonte, ça remonte le niveau. Parce que... Je
1: trouve que son jeu arrive à lui seul à retranscrire le ton très particulier qu'il y a dans le livre.
0: Ouais. Il ne ressemble pas forcément à celui du Bilbon vieux qu'on voit dans ouais, la communauté, bah, bah, ouais. mais je trouve qu'il ressemble bien à Bilbon ouais. du livre.
1: Oui, bah, en fait, il a ce... parce que dans le livre, il y a carrément la première personne, etc. Parce que c'est vraiment narré comme un conte. Et des fois, il y a même des petites blagues, des, des petits clin ouais. d'œil, etc. Exactement. dans, dans, le, dans le, le Hobbit. Que lui, avec son, son côté un peu plein de mimiques, de petites touches, il arrive à retranscrire, étrangement, à donner ouais. ce côté très personnel à son personnage. Et oui, évidemment, c'était le choix parfait. Moi, je pense que vous avez probablement déjà dû le dire. Ouais. Euh, tout le monde le sait.
0: Une énorme armée de nains arrive, après 30 minutes de délibérer devant la porte. Ouais.
1: les ennuis commencent.
0: Un truc qui me fait plaisir c'est les designs euh, des armures, des bêtes. Euh, de... En regardant juste cette bataille, euh, c'est sympa d'avoir justement euh, bah, littéralement quatre armées avec quatre styles différents. Ouais. Euh, je, ça m'a fait penser à mes, à mes jeunes années à jouer à Total War, tu vois, où t'avais. <rire> euh... Où tu plaçais tes armées et t'essayais de flanquer avec ouais. les chevaux et tu balances tes archers. Ok, il n'y a rien qui n'a de sens dans ces scènes au niveau, oui. euh, au niveau militaire, je veux dire. Mais je sais pas, j'aime bien quand même euh, ouais. avoir, euh, enfin, voir les nains avec leurs armures, euh, qui quand ils font la tortue comme les Romains. Enfin, tu vois, ouais. des trucs comme ça, j ouais. bien ça,
1: ouais. ça. pour le coup, c'est un truc qui est permis par les CGI.
0: Et la manière dont les elfes sortent ouais. leur... Euh...
1: tout à fait. Les formations, etc. Ouais. Les mouvements de foule ont ouais, été encore... Tout dire, est ouais. en CGI. Hein. Ouais. Oh là là, cette séquence, c'est que du fond vert de partout. Tout,
0: tout, tout. Ça, tout, euh, ça se voit, toi. Même le roi des nains, ouais. qui est sur son cochon. Ouais, ouais ça se voit aussi. Même <rire> le roi des nains, qui est sur son cochon, est entièrement en CGI. Et à la fin, il fait un câlin à, ouais. à Thorin, je crois. Et euh, j'arrête pas d'alterner entre Thorin et taurine Pareil, je... ouais. les noms de nains, en général. Ah, euh... c'est sûr. Ouais. <rire> c'est comme Bilbon et Bilbo, ça revient. C'est ainsi le même problème. <rire> tout à fait. Le mais... roi des nains sur son cochon, c'est euh, quand même très stylé. Ouais. J'aime bien. J'aime beaucoup ce personnage. Tant qu'à partir dans un délire, autant, voilà. autant dire. L'autre en fait, il est sur son ouais. cerf, l'autre il est ouais. sur son cochon. Enfin, c'est alors... maintenant
1: le, le film part totalement en steak. Ouais. C'est là que ça devient génial en fait. Ce personnage est un cartoon, vraiment. Ouais. Complètement. Il, il y a cette séquence absolument géniale où ils sont au plein milieu de la bataille, derrière eux, ça rage de partout. Ils discutent avec Thorin et pendant qu'ils discutent, ils tabassent des mecs en tapant des coups de boule. Oui, <rire> mais des coups, des coups de boule. Les gens, genre, ils ont des ils ont des hommes super vénères et lui il donne des coups de boule ouais. dans, le, dans leur et il les éclate comme ça c'est très marrant ça a vraiment plus rien à voir ni avec Tolkien ni même avec les batailles qu'il faisait dans Le Seigneur des Anneaux où il y avait moins quand même ce côté complètement délirant là il y va à fond et c'est là que c'est intéressant vis-à-vis -vis de la production parce que je pense que c'est la décision qu'il a prise au fameux moment où il s'est retiré euh, en se disant Là, c'est un peu la cata. Je sais pas trop où je vais. Est-ce que finalement, j'irai pas à fond dans le truc, je ferai pas du pur Peter Jackson Et c'est quasiment une note d'intention que le tout tout début de la, la bataille contre les nains et les elfes direct, il sort un truc complètement délirant, qui est ces ce genres de flèches anti-flèches là qui explosent euh, tout. Ça c'est de la folie ça. Et voilà. Et, et tu te dis ah oui d'accord. Là c'est parti, on est sur euh, sur du. Il y a des flèches pour taper les flèches. Et ça s'arrête pas après ça. <rire> ça s'arrête pas. Voilà. Non
0: c'est. Mais c'est de la folie, il y a des chèvres. Oui, il y a des chèvres géantes, des sortes de grosses chèvres. Un à un moment, c'est dune.
1: Oui, il y, a les, verres, il y a des vers qui sortent du, ça, du sol. Je sais que c'est complètement délirant, mais c'est pas si improbable par rapport à l'univers de Tolkien, parce qu'il parle souvent des trucs innommables qu'il y a dans, oui. les dans les cavernes. Donc ça permet de. C'est une petite quoi. réserve de monstres. Et oui, c'est clairement les vers de dune. Euh, qui d'ailleurs, ils ils les annoncent quand même en grande pompe au début du film en disant euh, « Ouais, les mancheter vont faire leur œuvre et tout ». Et finalement, ils servent juste à faire des trous
0: pour acheminer les orques. C'est tout. <rire> On les voit plus par la suite. Et je dois le dire, hein, les effets spéciaux sont quand même vachement bien foutus. Euh, le seul petit problème, c'est que tu vois que tous les elfes se ressemblent. Ouais. Ils ont tous le même visage. Ça se voit vrai. un peu quand même. Ouais. Tu vois, et Même tous les nains ont le même visage. Mais sinon, euh, c'est impressionnant au niveau effets spéciaux, surtout qu'on en a bouffé des mauvais effets spéciaux dans les, dans les dernières années. Ouais. C'est vrai que c'est un peu « too much ». C'est moi, je suis plus je suis plus heureux quand je vois Peter Jackson faire ce genre de choses mmh. que quand je vois Peter Jackson euh, essayer de nous forcer avec sa Roumane et de ouais. nous forcer avec Galadriel et ce genre de trucs. Je préfère quand il fait son propre truc. Ouais. Comme la scène dans King Kong où il y a tous les insectes qui bouffent tout le monde, tu vois. Ça, c'est du Peter Jackson. C'est ça qu'on attend de lui. Les, les vers dans Créatures célestes, c'est quand elles sont dans leur propre monde et qu'il y a des ouais. drôles des drôles de d'humains de... de... en en cire qui apparaissent ah. et tout. Enfin, il aime bien partir dans des, dans des drôles de délire. Ouais. Et, euh, et, et moi, j'étais très étonné devant ce film euh, à, à pas, pas m'éclater, mais à prendre du plaisir. J'ai ai bien aimé. Il y, a, il y a quand même des très bons moments dans ces, dans ces scènes. Oui, là, il s'amuse et on, on sent qu'il a pris le temps de préparer. La mise en scène, elle est ahurissante. Mais c'est violent, quoi.
1: Et c'est très violent. Je sais pas quand est-ce qu'on parle de cette fameuse séquence coupée, mais que je trouve complètement dingue. C'est à quel moment C'est le moment où en fait euh, le... ils veulent aller vers euh, Raven Hill, donc l'endroit où ils vont se battre à ouais. la fin. Et du coup, les nains prennent le chariot d'un... Ah oui,
0: mais ça c'est... Oui, oui, on en a parlé. Ouais, les... ouais,
1: les... ouais. Où Ils coupent les jambes du... Et en fait, il y a une partie de 5 minutes et en fait, la... la, la... Donc cette partie-là a été coupée du film, et pour moi c'est vraiment la meilleure séquence de la, de la trilogie. C'est Complètement fou, la mise en scène elle fait des cadrages délirants, ça se dans tous les sens, c'est complètement dingue.
0: Euh, J'ai noté que c'était un jeu vidéo. Ouais, c'est pas. Euh, bah, que toutes les scènes dans le, avec le char euh, c'est un jeu bah, vidéo.
1: D'ailleurs, quand il décrit la séquence Jackson, il dit oh là, on s'amuse, et, et tu sens qu'il s'amuse avec les acteurs, les, les acteurs ils sont morts de rire d'en dire leur réplique sur la réplique du char euh, qui tire les trucs à 200 à l'heure.
0: C'est même ça. enfin ils ont une idée au plan. Ils dingue. ont des flèches illimitées. Il enfin, n'y oui. a aucune logique. C est, c est, y a, le, réalisme, le réalisme et la logique oui. n'existent plus du tout dans oui. ce film. Quoi. Mais là, là, on
1: est vraiment dans du brain dead. C'est un plan, ouais. une idée. Les cadrages sont fous. C'est ultra violent parce qu'ils découpent des, des orques à la, à la pelle. les orques qui ressemblent à des genres de monstres SM bizarres. Des... J'adore le drôle. troll
0: qui fonce dans le mur pour l'ouvrir <rire> et qui tombe parce qu'il est KO. Il se met Mais... KO lui-même. Oui. Euh, et puis même le ces trolls qui ont ou en gros leur, euh, les cordes sont dans leurs ouais, yeux et c'est celui ça que
1: je pense vraiment créature encore une fois ce que tu disais ils n'ont pas on est de jambes ils plus... ont des ouais, enfin ouais. on est plus du tout dans le compte pour enfants là c'est est dégueulasse ça ce un point dégueulasse
0: mais ah, vraiment ouais. euh, ce genre de truc que tu mettrais dans un Enfin voilà, c'est le genre de bestiole que tu pourrais mettre dans un, j'en sais rien, un Last of Us ou un truc de, de, de nos jours zombie, euh... un truc de zombie, tu mets une euh... grosse bestiole dégueulasse comme ça. Oui, il s'amuse
1: avec les trolls à en faire euh, des, 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 mais plein de trucs différents. Mais ça fait
0: mal en le regardant en fait, Est-ce ouais. que les crochets sont dans ses yeux, il ne peut rien voir, mm. et en gros, il peut se déplacer que, que si on lui dit d'aller à droite, à gauche. D'ailleurs, Jackson, il dit, euh, je ne sais plus dans quelle interview, il dit Ouais, vous allez me prendre
1: pour un sadique, mais moi, une des parties que je préfère quand je conceptualise ces films, c'est de réfléchir à toutes les manières qu'on va avoir de tuer des orques. C'est vraiment le côté euh, sale <rire> gosse, période néo-zélandaise qui, qui, qui ressurgit. Et dans cette séquence, il y a totalement ça, au point d'ailleurs, et c'était déjà quelque chose qu'il y avait dans la fameuse séquence de King Kong, avec les insectes, qui perso m'a traumatisé d'ailleurs, mm -hmm. où la musique de Warshore, qui est pourtant présente pendant un bon 95% de la trilogie, s'arrête pendant 5 minutes, juste pour entendre les mecs qui gueulent, et surtout le son, le cou le son des coups, les, les, les hurlements des orques qui se font trucider... Les, les, les nains qui crient n'importe quoi vraiment il n'y a plus que le plaisir de, de, la, de la mitraille euh, des têtes coupées et de la folie visuelle totale hein. enfin, parce que c'est vraiment incroyable
0: ah mais c'est dur en n'importe quoi par moment. moment enfin, de toute
1: façon c'est là que là est le point de discord mais on là.
0: dirait qu'en fait il, tu sais il a mis, euh, il a mis plein d'idées dans un chapeau ouais. et qu'à chaque fois il les sortait il disait bon un nain qui tue <rire> un orque de telle manière et allez on va faire ça
1: quoi ça, ouais. il s'amuse ouais mais voilà, là, il y a la Discord, il y a des gens qui ont trouvé ça horrible. Enfin, si tu te tiens au texte, évidemment que ça. C
0: est, c est... Euh, moi, personnellement, j'ai lâché l'affaire au niveau du texte euh, il <rire> y a longtemps. Voilà, vois.
1: non, mais là, t'as fini de lire ton bouquin et c'est bon. Y a bon. Un,
0: je crois que c'est euh, la scène des tonneaux qui m'a euh, tué au niveau. Enfin, pour moi, c
1: est, c est les... chaque film a un peu son morceau de bravoure dans ce style. Donc il y a la scène où ils sortent de, des gobelins dans le. Mais ça, ça m'a sorti le du film.
0: Dans le... là, les, les... Euh... Tonneaux, les tonneaux m'a. En fait, je me suis dit, putain, tu prends une scène qui est quand même très culte dans le bouquin, ouais. euh, qui est quand même très marquante, et t'en fais une énorme scène avec plan séquence, et le gros qui sort ses bras du tonneau et qui tape, etc., en se retournant, en faisant des... il euh, y a des, C'est là où, en fait, quand je me rappelle au ciné, et déjà, j'avais pas trop aimé le premier, mais le deux, mmh. bah, mon, mon cœur s'est brisé à ce moment-là où je me suis dit, ok, c'est pas du tout le genre de film que je veux. J'ai pas vu le 3. Jusqu'à des années plus tard, ah oui. où je l'ai enfin vu, parce que je ne sais plus comment, euh, dans un avion.
1: <rire> ah oui, nos respect quoi.
0: <rire> et là, c'était la première fois que je le voyais posé en version longue, ouais. euh, devant une bonne télé. Ah oui, donc tu
1: n'as jamais vu la version cinéma de, de La bataille des Saint-Carmé
0: Si, je l'ai vu dans l'avion. Ah oui, d'accord. Et, et là, c'était la première fois que, enfin, je pouvais me dire, est-ce que les effets spéciaux valaient le coup que... En fait, j'étais tellement, tellement triste après le, le, les deux premiers que le 3 n'existait pas dans ma tête mmh. en fait. Et, et c'est que là maintenant que je me pose et que je me dis en fait des 3, euh, étant donné que c'est celui qui s'éloigne le plus de Tolkien, peut-être que c'est celui que je peux le plus apprécier. Exactement. En fait, bah. étrangement. Mon Alors que normalement, ça devrait être le, celui qui m'énerve le plus, ouais. mais il s'éloigne tellement que je peux pas... Euh, fin, au final, ouais, ouais. c'est comme tu le disais, c'est un film Peter Jackson avant d'être un film Seigneur des Anneaux ou Tolkien. Absolument, ouais. c'est exactement ça.
1: Ouais. Mais tu vois, moi, quand j'ai vu la séquence des tonneaux, je me suis dit, ah là, il rentre dans un film Peter Jackson, ouais. et là, je commence à vraiment prendre mon pied. J'ai vraiment un truc, ce plan séquence il m'a vraiment fait rire, il m'a vraiment, euh, vraiment galvanisé, ouais. et la bataille des sacraments, c'est ça pendant une heure et demie. En fait, c'est vrai coup, que ce
0: euh... moment, c'est euh, ce, ce moment des tonneaux, ou, euh, ou même quelques moments avec Les Golas par-ci par-là, c'est un peu les moments où euh, soit t'adhères ou t'adhères pas exactement c'est le moment où tu te dis est-ce que je suis dedans, est-ce que j'adhère, est-ce que je vais aimer ces trois films ou est-ce que je vais pas les aimer c'est le moment avec les tonneaux je pense
1: c'est ce ça, c'est la clé qui d'ailleurs scinde un peu le bouquin en deux, donc c'est vraiment le moment où tu t'arrêtes ou pas quoi, mais d'ailleurs le personnage de Les Golas c'est intéressant parce que ça a été ultra critiqué et évidemment qu'il n'a rien à foutre, là, techniquement. <rire> et c'est tellement bizarre parce que Orlando Bloom, il a l'air d'avoir des 15 ans de plus que l'Orlando Bloom qui avait dans « Le Seigneur des Anneaux », on n'y croit pas une seule seconde. près de la bouteille. Ouais. Voilà. Et tout le monde a vu ça comme une forme de service absolu et tout. Et moi, je pense qu'en fait, Orlando Bloom, c'est juste l'homme doublure numérique. À partir du moment où Jackson le met dans son récit, il peut s'amuser à en faire une sorte de surhomme avec lequel il fait des scènes complètement dingues dans la bataille de saint -Carmé. Il y a vraiment des séquences de fous avec lui. Et c'est un prétexte, et d'ailleurs, dans Le Seigneur des Anneaux, le, le, une des raisons qui fait qu'il est aussi un surhomme, c'est parce que quand ils ont fait les deux tours, il y a la séquence où il monte sur son cheval, tu sais. Et en fait, dans la version ah oui. originale, il devait juste monter sur son cheval, normalement. Là, sauf qu'il est, ouais, voilà. qu est tombé, et il s'est pété, je sais plus quoi. Du coup, ils ont, re, ils ont repoussé le tournage, etc. Et, pété on, côte, si je ouais, dire. Ça. et au montage, il savait pas la scène où il monte sur son cheval. Et Jackson, il a dit, bon bah vu qu'on n'a pas la scène, on fait une doublure numérique, on le fait monter sur son cheval de façon de moins la Wallauguienne, là, et vraiment en gag, tu vois, et il dit, dans je sais plus où, qu'il est allé dans une séance, et les gens étaient ont tellement applaudis au moment où il monte sur son cheval, parce que c'est une scène assez marquante, quand même, mine de rien, qu'il s'est dit, c'était au moment où il devait partir en reshoot pour la, la dernière partie du tournage du Retour du Roi, et ben en fait, on va pousser ça à fond dans le Retour du Roi, aller plus loin, et je pense qu'à partir de ce moment-là, Legolas, c'est devenu la pâte à modeler de Peter Jackson <rire> Le mec. Euh, l'homme élastique, il lui fait faire ce qu'il veut défier les lois de la gravité en dépit de <rire> tout ça. sens juste pour pouvoir s'amuser en tant que cinéaste moi ça me fait marrer
0: donc cette bataille était quand même sympa au début mais c'est vrai qu'elle est longue, hein. on va ah, pas bon. se mentir c'est quand même, faut, faut s'accrocher c'est vrai, qu vrai que les gens qui sont pas là pour voir des batailles euh, Ah bah c'est sûr pas, que si tu t'attendais voilà, pas à ça bah. tu... bien bonjour comment nous J'ai une petite proposition à vous faire si vous voulez bien m'accorder quelques instants. Pourriez-vous envisager de foutre le camp Nous tous, et tout de suite Entre nous, tout ce qui tourne autour d'Alfred, on aurait pu s'en passer Ah ouais, hein c'est pas terrible. C'est très certainement Franchement, le, le plus, ouais. les pires moments de la Pour saga. moi, c'est le pire
1: personnage. Je ne comprends pas, en fait, parce que il, le personnage du maître, qui est très peu développé dans les livres, mais un minimum déjà il est déjà cupide il est déjà con et surtout il est joué par Stephen Fry en fait Donc... ouais. Tu l'as, ton, ton, ton ouais. comic relief détestable. Et il est très cool, en plus, je trouve, le, le comédien enfin, Stephen Fry dans, dans le rôle. Ah bah, Fry, c'est un très bon acteur. Bien de sûr, sûr, évidemment. Ouais. Il s'amuse comme jamais. Donc je ne comprends pas pourquoi ils lui ont rajouté... Alors certes, il meurt écrasé par le dragon, mais je ne comprends pas pourquoi ils lui ont rajouté Alfred. Et quand il n'y a plus Fry et qu'il se retrouve tout seul en tant que comic relief simili langue de serpent comique, là, mmh. oh là là, c'est dur. Ça ne fonctionne
0: pas. Où... Il ouais. y a des moments où il... Bard passe un peu pour un con parce que même Bard et Gandalf, ils lui, ils lui donnent des informations, ils lui disent de faire des trucs, alors qu'ils savent tous les deux que c'est un mec, il ne faut pas lui faire confiance. Oui, ouais, ils il donnent le premier tour de garde, alors que c'est super important. quoi. Voilà, et ils lui disent garde Bilbon. Il ouais. y a un moment où il dit garde, garde ouais, un vrai. oeil sur Bilbon. Enfin, non mais c'est n'importe quoi. Où, quoi.
1: La, la, la seule scène que je tolère, on va dire, avec lui, qui me fait à peu près rire, c'est je crois que c'est que dans la version longue, c'est la scène où il meurt, où il se retrouve sur une des catapultes qui un, un des trolls, ça aussi c'est quelque chose d'ailleurs, euh, et le il, il se fait catapulter dans la bouche d'un autre troll
0: ouais. et du coup il c'est comme ça qu'il meurt il,
1: voilà il sauve Gandalf <rire> super ironique de faire ça qui, qui peut Starry pas se battre plus... parce que son
0: bâton ne marche pas ouais, voilà c'est ça ouais. le bâton que Radagast lui a filé ne fonctionne pas il faut euh... Il faut toucher le bout, je crois, c'est ça qu'il lui dira d'Agast. Ouais. Ouais, il dit,
1: il est un peu. Euh, ouais, il faut il lui toucher capricieux. le bout, il dit. Euh, il fonctionne euh... pas
0: très bien, il faut lui toucher le bout. Mon dieu.
1: <rire> en anglais, c'est ce qu'il dit, en tout cas, je sais pas Oui, oui, ça. non, mais maintenant que tu le dis, je me rappelle. <rire> j je pense que j'avais essayé d'enlever cette réplique de. de mais de Alfred,
0: c'est euh, vraiment un personnage. En fait, un personnage pour un film pour enfants. Ouais, tout à fait. Un personnage de Disney. Ouais. Tu sais, le genre de méchant que aurais ouais, ouais. dans Disney.
1: Ben C'est vraiment le mélange entre un méchant Disney et Grima Langue de Serpent.
0: Voilà. Et, et là, dans ce film, ça n'a absolument rien à voir. Non, je ne comprends pas. Enfin, euh, j'ai. Je, je, je ne sais pas vraiment les thèmes que Peter Jackson veut raconter dans ses films. Autant dans Le Seigneur des Anneaux, c'est évident. Autant dans ceux-là, je ne sais pas pourquoi il y a certains personnages qui existent. Je ne sais pas pourquoi Legolas est là. Bon, tu dis que c'est pour être son homme pâte à modeler. À ce moment-là, tu en crées un nouveau de personnage. Je ne sais pas. Il y a moyen de faire autre chose. Tu peux faire Toriel. Toriel oui, aurait oui. pu être la pâte à modeler. Tu passes de scènes où il y a des nains qui décapitent pendant 10 minutes des, des orques. Ensuite, tu as un mec qui se déguise en femme avec des. Avec de l'or qui, qui remplit ouais, son ouais. soutien-gorge pour faire des gros seins. C'est vraiment la pire séquence enfin, du
1: film et peut-être de la trilogie. Enfin, c'est lourd, c'est bas, ouais, C'est hein, très, 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 très lourd, lourd hein. C'est très lourd ouais. Tout à fait, ouais. Non. Mais bon, à part ça, la, la bataille, euh, ce, qui, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle se passe autant sur des grands champs, comme on a déjà vu dans Seigneur des Anneaux, qu'en combat très rapproché dans les villes de Lacville et d'Elle que pour le coup, ils ont reconstitué. Euh, et et le, le fait de passer de l'un à l'autre, il y a quand même un rythme qui est assez impressionnant. Euh, ils parlent entre eux etc enfin la, 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 la chorégraphie de la bataille en règle générale c'est quand même un travail assez impressionnant je trouve surtout pour un truc qui a été pas improvisé mais, mais en, en queue de comète d'une production très compliquée euh, c'est assez impressionnant enfin je trouve ça assez impressionnant
0: Dernier truc sur Alfred <rire> personnellement je lui aurais donné un arbre de rédemption ouais. qu'en fait peut... à la fin ce soit un des bons gars euh, ouais. qui aide quelqu'un et qu'en fait il apprend quelque chose Là, il n'y a même pas d'arc, il n'apprend rien. Ouais. Nous, on n'apprend rien.
1: Ouais, non, mais gros gâchis, personne. A enfin, Gros gâchis,
0: ils n'auraient pas dû le mettre. A jeté.
1: Ouais.
0: Et je tiens à rappeler que toute cette bataille n'est pas dans le livre. <rire> une dernière fois. Oui, non. <rire> ah,
1: encore une fois, elle est à peine...
0: Un gros problème que j'ai avec cette bataille, quand même, c'est qu'on n'a quasiment aucun perso avec qui on a commencé l'aventure. Hmm. Pendant une grande majorité ouais. de la bataille. Les 13 nains n'apparaissent quasiment pas pendant une grosse partie de la bataille, Bilbon n'est pas, pas, pas non plus disponible, Gandalf un petit peu par moment, mais en fait quand tu réfléchis des 15 personnages principaux de la, de la trilogie, il n'y en a quasiment pas qui se battent dans cette bataille, et c'est un peu comme si tu avais la dernière bataille dans le Seigneur des Anneaux là, quand ils sont devant la porte, et que tu avais personne de la communauté. Enfin, ouais. Imagine quoi. Ouais. Dans, les champs de... dans la bataille des Champs
1: de il y a quand même euh, la Team Aragorn qui débarque un peu tard.
0: Un peu tard, ouais.
1: Mais bon, il y a quand La même... Gandalf Pipin. Ouais, voilà. T'as eu le temps de t'attacher à d'autres personnages entre temps. Gandalf Pipin. Euh... Et je, ouais, je oui. trouve
0: quand même plus intéressant oui, euh, l'héros Irim que ce qu'on nous présente là. Euh... C'est sûr. Bard il est sympa, hein, mais je veux dire, euh... c'est pas Théoden quoi, tu vois. C'est sûr. Il y a sûr. quand même ouais. une différence de niveau quoi.
1: Voilà. Bien évidemment. C'est sûr que c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'ils arrivent vraiment très tard dans la bataille d'autant que dans le, dans le bouquin uh, Bilbon uh, se fait taper sur la tête au moment où les aigles arrivent donc vraiment la chronologie c'est euh, le gros bordel euh, il a vraiment tout entremêlé pour faire sa bataille à la carte en fait vraiment ouais. comme il voulait euh, c'est vrai, vrai qu'ils arrivent tard oh, leur grand moment de gloire c'est la bataille sur Raven Hill où ça se, ça se resserre c'est assez marrant cette bataille parce que c'est presque un, le triple climax à la Genkmon comme on dit où tu t'as la résolution en gros la résolution sur une petite bataille et la résolution émotionnelle et il y a vraiment ça dans la bataille des saint armées, mais à une échelle d'un film entier. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, résout son histoire sur trois strates de récit. La strate générale, où vraiment on a ces grands plans aériens qui survolent complètement le champ de bataille, ces grandes armées numériques qui s'écrasent les unes contre les autres, où là, c'est la, la, rés la résolution, c'est le climax général. Tu as le climax en haut de Raven Hill qui est le, le face à face entre Azog et Thorin qui est dans n'importe quel film de Jane Cameron c'est le face à face entre le gentil et le méchant quoi. et le climax émotionnel qui est donc la mort de Thorin et euh, la toute fin où euh, Bilbo se retrouve avec Gandalf et ils disent rien et tout le film est construit sur ce modèle parce que le film entier est une sorte de gigantesque climax à lui tout seul en fait. c'est le climax de la trilogie mais dans n'importe quel film où ça aurait duré juste les 40 dernières minutes du film Grand Max lui il en fait euh, les quasiment deux heures de film et il euh... fait
0: presque tout le film sur ça
1: exactement ouais. et c'est là qu'on retrouve la structure en bon. deux films étalée en trois films, du coup il a pris ce qui était un climax et il l'a étalé sur un film entier on peut pas dire qu'il
0: est pas ambitieux le, le père Jackson hein, euh... bah
1: oui mais c'est ça c'est à dire que vu le, les galères qu'il a eu en production il aurait pu euh, faire ça par dessus la jambe, mais non il s'est retiré il s'est dit euh, je vais faire une séquence avec un orc euh, qui se catapulte lui même parce qu'il est tombé sur sa propre catapulte et il y, y a que des scènes comme ça dans la bataille c'est super divertissant et c'est sûr que c'est pas la voie de la facilité. Et lui, d'ailleurs, quand il en parle, il dit que c'est le film dont il est le plus fier de la trilogie. Et je pense que c'est parce que c'est le film dans lequel il c est a mis son, le plus de lui. C'est son bébé, quoi. Ouais. Voilà, c'est vraiment son bébé. Ouais. Et, euh, et ça se voit. Et quand t'aimes les films de Jackson, je trouve, surtout la première période, on retrouve vraiment quelque chose. Enfin, moi, je retrouve vraiment quelque chose de Brain Dead dans cette bataille. Ouais. Qui est pareil, termine avec une séquence beaucoup... Qui, qui est presque un tiers du film, en fait. Et c'est pareil, là, tu
0: vois. il y, y a un moment où il y a six trolls. Des ouais. trolls, hein. ouais. Des gros trolls, ouais. qui se font décapiter ouais. d'un
1: coup. Ouais. Ça, c'est dans la fameuse séquence coupée, car trop violente aussi. Ouais. Et oui, il passe avec le char et il les découpe à la, à en brochettes. Genre en brochettes, <rire> vraiment. Ouais, ouais. Et c'est juste là qu'il y a la fameuse séquence avec l'or le, le qui, le, le, qui tombe sur ses moignons, euh, qui est vraiment ultra-violent. Euh. Euh,
0: Thorin se décide enfin à sortir de la montagne. Je sais pas trop d'où sort la cloche qu'il utilise pour... Euh... Très bonne question. Ouais. On la voit pas avant. Non, tout à fait. C'est une cloche qui sort de nulle part. Exactement. Donc, euh, la, cloche, euh, la cloche magique.
1: C'est la cloche magique.
0: Donc, comme je disais, le nombre de décapitations dans ce film, c'est un truc de fou. C'est un jeu vidéo, quoi. C'est. Oui, les orques n'ont aucune tangibilité. C'est vraiment un tas de chers
1: racanes. Ah oui, ils sont, sont faits. <rire> Encore une fois, comme dans, comme dans Braindead, hein, c'est des zombies, des zombies coupes, à la ouais. Braindead. Ils se font déglinguer. Euh, Ce n'est pas une, une tondeuse à gazon, c'est euh, le char, euh, les armes, etc. Mais, mais c'est la même idée. Hein.
0: Philly se fait tuer par Azog. Euh, donc Philly, c'était euh, le blanc. Ouais. Euh, mort dont on se fiche quand même pas mal. Un petit peu quand même. Parce
1: que, bah, certes, on peut admettre, moi je trouve en, en, en fait que les, les nains, on arrive plus ou moins à les repérer. Enfin, C'est un défi de dingue, hein, de toute façon, de, de réussir à faire que les 13 nains, on arrive à peu près à les identifier et à s'attacher plus ou moins à eux. Ça fonctionne avec pas mal de nains, je pense à Bofur par exemple, etc. Euh, évidemment qu'il y en a qui sont mis en retrait. D'ailleurs, pendant la bataille, plusieurs nains disent leur première réplique dans la même scène, enfin leur première vraie réplique dans la même scène, qui est la séquence où, euh, alors je sais plus comment il s'appelle, pardon, la preuve que c'était un personnage en retrait, celui qui a une genre de hache dans, dans la tête là, et qui, ouais. qui la plante dans un dans un orc, et lui a sa première réplique et Bombure a sa première réplique, enfin sa première vraie réplique à ce moment-là. Euh, et, euh, et du coup, ouais, c les, voilà, il y en a qui sont en retrait, mais par contre, euh, et oui, donc et Killy est un peu dans ceux qui sont en retrait. Le fini, pardon. et un peu dans ceux qui sont rentrés.
0: On Donc, est, est d'accord que le gros euh, bon fur c'est bon ouais. Parce qu'il y en a un c'est beau et l'autre c'est ouais. bon bûr.
1: Beau c'est celui euh, lui il est un peu plus caractérisé, et fume la pipe et c'est celui qui, qui va souvent voir Bilbon quand, qui il, a un quand il part. Ouais.
0: Qui a un chapeau avec des ouais. oreilles comme ouais. ça ouais, ouais. Ouais, okay. Tu sais quand
1: il veut partir dans la caverne dans le premier et là quand il veut partir chercher l'Arkenstone il est là.
0: Mais en tout cas euh, l'invité du premier épisode me disait euh, que tous les nains parlent ils ont tous des conversations. Bah, Lui, le gros, ouais. je suis à peu près sûr qu'il ne dit pas un seul mot des trois films. Bah dans, dans le troisième film, au moment où euh, Lotte euh, retire
1: sa hache, il dit euh, « j'arrive cousin », un truc comme ça. Bon, pas une il, dit, il dit ça Je crois qu'il dit ça. Ah,
0: J'étais presque sûr qu'il disait <rire> rien pendant trois après, films.
1: Euh, bah, après, il ronfle. <rire> ouais,
0: mais souvent, Et tu vois, tu fais des réactions. Ouais, mais... Je ne
1: me rappelle plus, mais je ne sais pas si dans la scène étendue à Fonconde... Où il mange. Est-ce qu'il n'y a pas des échanges de répliques à ce moment-là Là, Là c'est possible. Bon, avec... vous, vous
0: me le direz, euh, les gens, euh, ouais. les auditeurs et auditrices, ou nous.
1: Après, bon, ce personnage-là, il est tellement caractérisé visuellement que le faire parler n'a pas grand-chose. Non, t'as pas besoin.
0: Lui, il est très, euh, il est très euh, cinéma muet hein, sur les. Bas. Exactement. Legolas s'envole et tue une centaine d'orcs en solo Ah, cette séquence en euh, s'accrochant euh, à la bestiole qui vole et qui fait euh... dans le making of alors je sais plus si c'est le production designer
1: ou un opérateur, il sont interviewé sur le vif et il dit non mais en fait c'est une idée à la con faut pas faire ça, c'est complètement ridicule et ensuite il voit les gollasses, enfin Orlando Bloom suspendu hein, à, son, à son genre de, de Troy et, et faire des mouvements de dague dans le vide pour, pour l'incruster dans la scène il dit non en fait c'est marrant <rire> on va le garder, encore une fois complètement cartoonesque il Déglingue toute la rangée euh, sur, sur la longueur. Euh, c'est assez marrant. Je pense que c'est moins improbable que la séquence où il saute sur le, le pont qui s'écroule, où là vraiment ça n'a ça aucun sens. C'est du net, le truc.
0: Ah oui, il marche dans les airs. Là. Ouais, ouais c'est ça. Il vole, littéralement il vole. Ouais. Ça n'a aucun sens. Les le niveau gra gravité et tout ça, ça n'a aucun sens. Pendant ce temps qu'il y meurt en regardant Toriel, on est censé être triste, je crois. Ouais. Euh, je trouve que l'histoire d'amour entre Toriel et Killy en plus d'être ridicule et mal écrite, hein, on sent que ça a été ajouté ouais, euh, je... à la hache, quoi. Enfin, c'est ouais. vraiment le, le truc, c'est pas, très, euh, pas très, très discret dans la manière où ça a été ajouté. Enfin, je, je trouve que ça diminue un peu l'impact de l'amitié entre Gimli et Legolas personnellement, hmm. qui est censé être un truc plutôt rare, ouais. euh, l'amitié entre, deux, entre un, un nain et un elfe. Et là, il y a cette histoire d'amour qui en fait, bah, au final, Legolas, il sait qu'on peut être pote avec des elfes et enfin avec des nains. Legolas est au courant, donc euh, son, son ex, elle était amoureuse d'un nain, donc euh, les nains, ils sont peut-être sympas en fait. Euh, enfin, il...
1: En vrai, franchement, je comprends l'idée de rajouter un personnage d'elfe pour rajouter un personnage féminin et densifier un peu le truc. Mais je comprends pas pourquoi il fallait que ce soit une romance, tu vois c'est.
0: Ça, c'est quand on ne sait pas écrire
1: un personnage féminin. Ben c'est ça, c'est que du coup, c'est très mal écrit parce qu'une romance, ça se construit sur beaucoup de mmh. scènes. Et eux, ils ont tellement de, de, peu de temps ensemble. Ils se croisent
0: au début, ils se croisent dans le 2 et après, c'est genre. Strand euh, lui sort, ah toi, oui. ton amour pour le nain et tout, alors qu'ils se sont vus une fois. Quoi. Et pour
1: figurer son amour, le plan, c'est elle qui apparaît comme un ange divin dans le 2 là, avec le genre de halo derrière. Non, ah mais
0: c'est comme Arwen, ça. Certes. Ouais.
1: Mais elle a quand même beaucoup moins de temps d'écran que Arwen. Euh, c'est pas le même type de personnage.
0: Et... Non, mais ah, c'est juste que c'est un truc d'elfe, ça, d'apparaître avec le. Oui, avec ah, le...
1: après, euh, c'est ra... enfin, rarement aussi extrême que dans ce cas-là, où vraiment, c'est littéralement, ils ont mis le spot ouais. derrière sa tête euh, <rire> et ça illumine, quoi. C'est euh, impressionnant. Mais ouais, ouais, leur relation marche pas trop. Il y a ce... ce McGuffin de la pierre qui est vraiment insignifiant. On s'en fiche du début euh, à la fin. C'est vraiment. Pauvre Evangeline Lily, ouais, qui ouais. méritait
0: mieux entre nous. Ouais. Euh... Bah,
1: alors, elle, pour le coup, elle a eu l'air de plutôt s'amuser quand même sur le tournage parce qu'elle disait que. parce qu'elle a fait pas mal de, de cascades par elle-même, qui est un truc qui apparemment l'amuse pas mal parce que. Alors, récemment, alors désolé, petit point Marvel nul, mais euh, elle disait qu'elle était très déçue par son rôle dans les films Ant-Man parce que tu sais, vu que c'est que des doublures numériques quand ils se ouais. rapetissaient ou même quand ils se battent, qu'elle a aspect. pu faire voilà, aucune, aucune cascade. Et je pense que son souvenir de son tournage sur, sur le Hobbit, forcément, ça a dû le rappeler que ça devait être très cool. Et il y a des séquences dans le making-of où on la voit se bastonner avec des mecs déguisés en verre. Elle se prend un sale coup d'ailleurs et elle est un peu dans les pommes à un moment. Euh, elle se relève à peine. Euh, ouais, ça, ça, ça l'amuse bien. Alors Vraiment, elle a l'air de s'amuser. Hein, bon. Et elle a
0: été un peu forcée de faire ce film parce qu'à l'origine, elle ne voulait pas forcément le faire. Mmh. Euh, mais en plus elle, elle avait dit euh, je veux pas de triangle amoureux et on lui a donné un triangle amoureux et au moins elle a pu s'éclater à faire des cascades et ça c'est ouais. bien parce que sinon quand mais on regarde un peu les faits euh, la pauvre elle s'est un peu faite euh, rouler ouais. bah, d'ailleurs c'est le
1: grand drame aussi de son personnage, c'est que non seulement ils doivent caser l'histoire d'amour, mais en plus ils doivent en faire une guerrière donc lui ménager plein de, ba de, de bastons, lui ménager des, des scènes avec Kiri, c'est compliqué quoi, euh, voilà Pourquoi cela fait-il tant souffrir
0: Parce que cet amour est vrai. Radagas, Beorn et les aigles arrivent. Euh, ils n'ont même pas de dialogue. Mm. Ils n'ont rien. Ouais. Ils se poignent.
1: Ouais. Après, dans le livre aussi, il y fait mention. quoi. C'est Beorn ouais, qui direct sous sa forme d'ours. C'est juste pas en
0: fait, tu les vois et tout. Et après, tu ne les revois plus. Tu revois Beorn à un moment. Ouais. Et euh, Non, tu ne vas pas commencer à manger les câbles. <rire> Mon chat veut manger mes câbles.
1: Mais la séquence avec Beorn qui descend de l'aigle, encore une fois, hein, sur un point de vue visuel, ça fonctionne très bien. Ce plan descendant qui le suit, presque comme la bombe dans Pearl Harbor de Michael Bay, <rire> descendre sur le. Vraiment comme une bombe. Il descend comme une bombe sur les gobelins pour exploser, encore une fois, cette genre de masse informe de chair à canon.
0: Et encore une fois, le réalisme est complètement. C'est-à-dire que c'est un ours. Mais qui, qui ne ressent rien, enfin. Ouais. Il peut se prendre des coups d'épée. Bon, déjà, c'est un ours qui
1: voyage à dos d'aigle. Bon, d'accord, il se transforme sur la descente, mais euh, il ne doit pas être très léger, euh, le, <rire> le, le, le béorn euh, Ouais, non, bah, un Deus Ex Machina supplémentaire qui va avec les, avec les aigles, hein, un grand classique. Euh. Ah, mais les aigles, ils sont là pour ça, quoi. Absolument. Dans le, ouais. Pour le coup, je trouve que ça fonctionne beaucoup plus dans le, dans le bouquin, parce que, bah, <rire> tu les as vus... En fait, il y a une vraie discussion avec les aigles avant. Ils ont passé une nuit chez eux, tu vois, il y a un truc ouais. que, Alors que là, dans le film, c'est vraiment des déos sex machina Ils viennent pour les sauver, ils les déposent. Ouais. C'est marrant parce que on a souvent dit que... Oh, ce truc horrible de... Ah, les aigles au Mordor, machin. Et oui, c'est pas des taxis. Mais en fait, dans le Hobbit, c'est un peu des taxis. C'est-à-dire qu'ils viennent les prendre, ils les déposent à un endroit... Alors que dans le bouquin, s'il y a bien un truc qu'ils ont enlevé, et qu'ils en ont peu enlevé, c'est la partie où ils sympathisent plus ou moins entre les aigles. Et d'ailleurs, je pense que euh, Bilbon, à la fin du bouquin, il explique qu'il aurait bien aimé parler un peu plus avec, euh, avec, avec ce peuple, parce qu'il il se trouve des acromes crochus un peu avec eux. Euh, et c'est euh, vraiment dommage. Du coup, ça arrive vraiment comme un Deus ex machina. Là où dans le livre, c'est moins le cas, je trouve. Voilà. Et qu'est-ce que ça leur aurait coûté de leur... Faire une scène de, de, nu de, de nuit chez les aigles où ils auraient un peu... Euh... Alors, on est loin de la version de Del Toro qui voulait faire parler tous les
0: animaux, mais quand même, quoi. Voilà. Taurin contre Azog, ça dure beaucoup trop longtemps. <rire> c'est trop long. Là, là je suis désolé, mais là, c'est... Autant, autant la bataille, OK, il, il s'amuse, il met des cochons, il met des, des chèvres. Ouais. Moi, tu mets plein d'animaux dans une bataille, je vais être content, <rire> tu vois. Mais là, c'est juste des mecs sur la glace et ça se bat pendant je sais pas combien de temps. Ça dure ouais. trop longtemps à un moment, on croit qu'il est mort, il est sous le, il est sous le verglas, ouais. ensuite il ressort. Ça, tu vois, je
1: trouve que c'est quand même une plutôt bonne idée, parce que ça fait. Y a un, pour le coup, il y a une vraie préparation au paiement par rapport au, à la séquence justement où il est sous l'or, il se fait avoir. Tu sais, le dragon serpente sous l'or. Il y, y a un parallèle qui est fait avec ce moment où il reste sous l'eau, ce moment un peu suspendu où il le regarde passer sous lui pour ensuite revenir. Après, bon, oui, Azog est vraiment invincible. Hein, est, ouais, c'est ça aussi. Ouais. C'est quelque chose. Pour, euh, je, je pense que. Le principe, ce qui fait que c'est un peu long, c'est aussi le fait qu'ils aient un peu dédoublé les méchants, parce que t'as Bolg qui est le, le, le général ennemi dans le bouquin également, qui mène les troupes des orques pour aller éclater euh, toute l'équipe, et là du coup il y a Azog qui est devenu l'arc-ennemi un peu de la trilogie, euh, qui est son père sauf que dans le bouquin il est mentionné au tout début et c'est tout, et du coup bah, ils se battent, en fait Bolg se bat contre Legolas et Azog se bat contre Thorin
0: et oui, il y en a un c'est le fils de l'autre
1: Ouais, et en fait, je pense que ce qui, ce qui est un peu dommage, c'est que le combat entre Bolg et Legolas est beaucoup plus fun à regarder que le combat en co entre Thorin et Azog, où finalement, si tu retires le parti où il reste sous l'eau et où il y a le côté euh, avec l'iceberg, enfin le, le truc qui se découpe dans le. Ça, c'est euh, sympa encore, c'est juste ouais. que le,
0: le combat est trop long, c'est ça mon problème ouais, ouais, que ouais. j'ai avec. En
1: fait. bah, puis au-delà de ça, les chorégraphies au tout début sont beaucoup moins inspirées ouais. de ce qu'on a vu avant et de ce qui se passe avec Legolas en bas, où certes, c'est complètement délirant. Mais au moins, c'est amusant. Quoi.
0: Tu trouves pas que Toriel aurait dû être celle qui tue le mini-boss plutôt que Legolas ouais. Ça aurait pas été plus logique de lui donner un truc cool à faire, parce qu'au final, elle ne fait pas grand-chose. Ouais. Ah, c'est
1: le problème de Toriel, c'est qu'à ce moment-là, elle, elle joue la déplorée.
0: Justement, elle aurait pu revenir sortir en mode super vénère et tuer le, tuer le premier rock qu'elle voit. Quoi, tu vois, ouais. Un petit moment de...
1: C'est vrai que... que. Au
0: final, on le laisse à Legolas. C'est son ennemi sur les ouais. deux films. Hein. Sur les deux films, c'est son, son gros ennemi... Euh... On sait pas vraiment pourquoi, parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, j'en sais rien.
1: Et sa trajectoire, en plus, est assez... Euh... Enfin, ça va contre presque sa trajectoire dans le film, puisque du coup, on s'attend à ce qu'il y ait une forme de... de prise de revanche sur ce que Tranduil dit d'elle, en fait. Tu sais, qu'elle est, elle est, elle est aussi forte que les Goulasses, finalement. Il ouais. y a une vraie compétition un peu insidieuse qui est entre les deux. Elle aurait dû prendre sa place et elle se battre contre Bolt, comme tu dis.
0: Vraiment. Euh... Ou alors elle aide les Goulasses à le tuer, enfin, qu'elle fasse quelque chose, quoi. Ouais. Parce que Legolas n'a déjà a rien là, elle à faire allait, dans ses... films. éjectée du récit. Legolas n'a pas grand-chose à faire dans ses films. Toriel a été créée de toute pièce, justement pour lui donner une raison, euh, à ce moment-là, qu'elle se batte contre le mini-boss, qui a, qu a un truc cool, qu'elle ait son moment à la, à la Eowyn, tu vois, ouais. qu'elle a un moment euh, comme Arwen. Ouais. Elle a des moments cool où elle se bat, mais elle n'a pas non plus un moment super mémorable, tu vois, euh, comme Legolas qui marche dans les airs. Euh... Oh oui, ils sont réservés à Legolas. Ouais, tous les moments cool, c'est Legolas qui les a. Mm. Si plus de gens chérissaient leur foyer plus que l'or, ce monde serait un endroit plus joyeux. Tranduil dit à Legolas d'aller voir Aragorn. Ouais. Ok. C'est pas nécessaire comme ça, mais. Donc
1: là, il est très très jeune à ce moment-là. Si je dis pas de bêtises. Là,
0: c'est de la. Là, c'est du fan service, mais. Total plus plus quoi. Tu Absolument. Vois, ouais. C'est limite <rire> de le fan service quoi. En limite, on se tourne ouais. vers l'écran et on dit. Bientôt, il y aura le
1: Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Là, on est vraiment dans le fan service, pour le coup. Pareil, d'où ça vient, on ne sait pas. Euh, Est-ce que c'était dans le script de Jackson Alors que lui, il voit pas ça comme du fan service, mais une forme de, de liant entre les... Parce que comme tu l'as dit, à l'origine, il y avait cette idée de faire un film qui lit, etc. Il y a... Lui il a vraiment envie de prolonger le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est pas un truc cynique, c'est vraiment un truc qu'il a envie de faire. Bah, à quel point euh, il a... Il a... Alors peut-être que le fait que qu'Aragorn devait revenir, c'était peut-être à ce moment-là, tu vois. Peut-être qu'il devait faire une apparition, peut-être qu'on devait voir Legolas traverser euh, la terre du milieu pour aller le voir. Euh, ouais euh, à... Il devait être à com à ce moment-là, non Sûrement. Ouais, probablement. Du coup, euh... peut-être que c'est une réminiscence de cette partie-là, mais c'est totalement du service Et euh, un peu comme le tout début du premier film et la toute fin du dernier film...
0: C'est du fan service. Voilà.
1: Tu, tu peux dire que c'est. Je, je, je m'accorde au Seigneur des Anneaux, mais tu peux aussi dire que c'est du fan service parce que ouais. c'est la même chose. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est vraiment ça, quoi.
0: Bah, J'avais un problème déjà avec euh, le fait que ça commençait avec le vieux Bilbon. Je, je trouve que ça aurait très bien pu commencer ouais. et finir avec Martin Freeman. Hein. Tu ouais. pas obligé d'avoir le lien. Ouais. Bah, voilà, après, il y a ce côté euh, euh,
1: célébration. C'est un peu. Alors, bon, on va y venir, mais il y a aussi quelque chose qui est touchant dans la bataille des 5 armées, qui est un peu métafilmique. C'est vraiment ce truc. C'est touchant parce que c'est le dernier film en terre du milieu et tous les, les acteurs et les personnages sont là pour faire une genre de fête en fait. Tu sais, euh, vraiment, euh, ils sont tous là parce qu'ils devaient être là pour le dernier. J'ai l'impression, et Jackson l'envisage vraiment comme ça. Il a dit Oui, euh, finalement, je suis arrivé sur le, sur le plateau, j'avais pas envie de faire le film. À force, j'y ai pris goût. Et c'est aussi parce que j'ai retrouvé des gens avec qui j'ai fait l'aventure du de Seigneur des Anneaux et que ça m'a fait plaisir de les retrouver. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il a reconvoqué tous ses acteurs euh, qu'il adore. Et
0: du coup, ah, mais c'est un peu hein, de l'auto-congratulation. C'est totalement l'autocongratulation l'auto-congratulation. Euh, euh, on fait le tour d'honneur, tu vois. C'est un peu ça. En fait, le, le, le Hobbit, c'est un peu le tour d'honneur ouais, ouais. du Seigneur des Anneaux.
1: Mais encore, ça ne marcherait pas avec, je pense, certaines sagas trop artificiel ouais. mais dans ce cas-là mine de rien c'est vrai que le seigneur des anneaux pour moi et pour beaucoup beaucoup de gens il y ça a une attache émotionnelle super forte en fait ça nous a fait découvrir un auteur incroyable euh, ça nous a vraiment euh, transporté quoi et le le, le, le le je pense que ça ça peut toucher vraiment même si tu peux trouver le film raté mais ce moment est d'où le génie je trouve entre autres de la fameuse séquence avec Gandalf et Bilbon où ils disent rien c'est que c'est juste le plaisir de les voir. Alors en fait, à il deux, pour la dernière, fois. excellent dans bon, cette
0: scène. Oui,
1: et d'ailleurs c'est lui qui a proposé de couper toutes les répliques, parce qu'à la base il devait y avoir un, un long dialogue. Oui, entre... nettoie sa
0: pipe là. Il voilà. est
1: tellement... et lui, il a proposé. Il a dit en fait après tout ça, après tant de tant de, de bordel, euh, est-ce que c'est pas mieux si euh, on dit rien? Lui, à la base, il voulait juste regarder Bilbon. Très bonne
0: idée euh, cette petite.
1: scène. Les, les deux sont excellents. Freeman ouais. aussi est incroyable. Il y a ce truc de, il veut dire quelque chose. En fait, il il sait que il que y a rien à dire et en fait ça, ça, ça va vraiment avec ce qu'il y avait au tout début du, de, de la trilogie où Gandalf lui dit euh, tu, quand tu seras revenu de cette aventure tu ne seras plus le même et le, le Bilbo un peu loquace, un peu gentil, là il est là il est un peu abattu, il, a, il est couvert de suie euh, il sort d'une commotion cérébrale parce qu'il s'est pris un rocher sur la gueule
0: d'ailleurs c'est assez intéressant vis-à-vis -vis du, du, du bouquin c'est que dans le bouquin il est pas là pendant toute la bataille Ouais. Donc il n'y a rien de traumatisant et qui lui, lui... arrive. Il se réfugie à Ravenhill d'ailleurs. Il n'y a rien de traumatisant ouais. qui lui arrive. Non. En fait. Alors que là, il a vu beaucoup de choses traumatisantes, ouais, euh, ce bilbon-là, le bilbon des films, a vu, a vu beaucoup... Il devrait être traumatisé en rentrant ouais. en vrai.
1: Bah, d'ailleurs, ce que tu dis sur le fait que le, les films sont de plus en plus violents, y a aussi une... ça aussi, ça affecte euh, Bilbon. Et du coup, ça rentre plus en rapport avec les thématiques qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux qu'il y a dans Le Hobbit, cette idée de tu pars à une aventure et euh, finalement... Euh, il y a des trucs bien, mais c'est aussi dur. Quoi. Dans, le, dans le bouquin, il n'y a pas ça. C'est vraiment un conte, pour le coup. Et, euh, mais oui, anyway, dans le film, il y a cette idée que, vu que le film va crèche, enfin, la trilogie va crescendo en violence, il y a presque un traumatisme chez Bilbon. Qui, qui d'ailleurs, est, est un peu... Beaucoup
0: euh, plus pour Frodon, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais... Je veux dire, euh, sur certaines échelles, je trouve qu'au contraire, Bilbon n'est pas traumatisé. Ouais, ouais, c'est pour ça
1: que je dis que ça ressemble plus à, au Seigneur des Anneaux dans
0: l'idée, ouais. cette idée-là. Mais ça se retrouve dans le dans les Hobbits. T'as pas l'impression quand tu retrouves le vieux Bilbon qu'il a, qu'au ouais. contraire, ses aventures, il a toujours un petit peu, il a toujours envie de les revivre.
1: Ouais, ouais, mais il est précisé d'ailleurs qu'il enjolive les ouais. histoires qui lui sont arrivées. Et d'ailleurs, bah, c'est un truc qui est assez beau, je trouve, dans le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que le, la, la genre de figure qu'il est pour Frodon. Euh, c'est aussi quelque chose de euh, ces aventures c'est aussi un conte en fait et d'ailleurs les, les, le Hobbit comme le Seigneur des Anneaux sont des récits dans le récit c'est le, le roman oui. qu'écrit euh, qu Bilbon donc il y a forcément euh, un côté un peu euh,
0: enjolivé derrière tout ça donc il rentre dans sa maison vide et je trouve que le film aurait pu se terminer là dessus ça aurait été une très belle fin c'est un peu dommage d'avoir cette petite fin en plus avec le vieux Bilbon ouais. même si c'est logique avec le premier euh, le, le, la toute première scène du premier mais j'aime beaucoup uh, Bilbon qui rentre et il n'y a rien chez lui et il doit tout reconstruire et uh, j'aime enfin, bien cette fin c'est
1: amusant qu'ils aient gardé uh, ce passage sur ses uh, affaires vendues alors que dans Le Seigneur des Anneaux ils éludent complètement le chemin de retour qui est, qui est super long et la partie où ils doivent vider la comté des orques etc en fait, hein, je me rappelle quand j'avais lu le bouquin après avoir vu le film le barat d'eau explose enfin explose, se uh, termine parce que ça explose pas vraiment mais, et, uh, et tu te dis d'accord mais uh, attends il reste 100, 150 pages le nettoyage de la comté ouais alors. Et donc ils n'ont pas gardé, ce qui est plutôt logique dans le... Oui. Dans le, dans Là c'est même pas un
0: petit nettoyage, c'est oui. vraiment rapide. Ouais. C'est anecdotique, mais mine de rien c'est assez rare de voir le fameux voyage de retour. Euh... Et que pour une fois ça s'est pas aussi bien passé que ça parce que quand tu rentres tout n'est pas exactement au même endroit. Il ouais. euh... y a une séquence que c'est
1: dommage qu'ils aient pas mis. C'est dans le bouquin, on apprend que quelques années plus tard euh, Balin et Gandalf reviennent voir Bilbon et ils parlent un peu comme des vieux amis. Et je trouve ça super touchant dans le, dans le, dans le Bilbon, vraiment. Il y a cette... Euh, il y a cette chaleur euh, qui est de l'écriture de Tolkien, tu sais, mm. où, où vraiment l'amitié est un truc palpable entre eux. Euh, tu sens que qu qu vraiment, c'est tout petit, hein, comme, comme tout dans Le Hobbit. C'est tout petit, mais, mais c'est là. Et c'est dommage qu'ils ne l'aient pas gardé, d'autant qu'ils avaient l'acteur... Enfin, ils avaient... Euh, euh, Jan Holm Jan Holm, um, pardon. Euh, sous la main donc ils auraient pu faire rencontrer euh, Balin et Ian Holm mm. ça aurait été une belle scène je trouve ça aurait été une belle fin
0: Tolkien était très bon pour montrer l'amitié hein, ah, Une de ses spécialités quoi. évidemment
1: ah, dans, le, dans le Hobbit euh, le bouquin ce qui est dingue et ce qui retranscrit pas mal dans le film je trouve c'est qu'il arrive à créer une vraie amitié entre Gandalf et Bilbon à les rendre vraiment sympathiques alors que dans le livre il est quand même assez peu là, ouais. je veux dire euh, dans le bouquin, le moment où il va chercher l'Arkenstone et qui revient pour aller le donner euh, à Tranduil etc donc au roi des elfes dans le, ouais. dans le bouquin euh, il voit Gandalf et en fait c'est juste, il dit il y a un vieillard qui vient et qui est Gandalf et qui dit euh, c'est bien ce que tu as fait en gros enfin je crois un truc comme ça, et il le laisse repartir c'est vraiment une, une apparition fugace tu sais, ouais. là où dans le film euh, il est beaucoup plus, il, il discute en fait et euh, c'est dingue que dans le bouquin en, en si peu de temps finalement ils arrivent à, à rendre cette amitié super palpable et très touchante. Et dans le film, il leur a fallu beaucoup plus de dialogues, beaucoup plus de séquences, mais il y a quand même cette amitié, et on, on, ça, ça tient aussi évidemment au casting absolument géniaux, génial des deux, des deux acteurs, hein, ouais. qui ont une alchimie complètement dingue. Euh, voilà.
0: Et qui est cette personne qui a fait appel à vos services Thorin et Q de Chêne.
1: Il... Il était mon
0: ami. Donc voilà, après 13 ans, Peter Jackson est enfin libéré. une qui se termine avec une chanson de Billy Lloyd qui s'appelle The Last
1: Goodbye et qui personnellement je trouve super touchante parce que c'est évident, à la base c'est censé parler de l'aventure de Bilbo, mais c'est évidemment la lettre d'adieu de Peter Jackson à la terre du milieu et aux gens qui l'ont suivi tout simplement. Et bon, tu peux trouver le morceau, gnang, tout ce que tu veux, mais en vrai c'est assez sincère je trouve.
0: Donc ça, il peut aller faire ses docus sur les Beatles, sans. Ouais. Pourrait aller faire Tintin, mais apparemment, oh, c'est difficile, c'est compliqué. Plus. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ce troisième film Eh ben moi,
1: j'adore euh, ce film, qui a plein de défauts. On en a parlé, voilà, mais qui est, franchement, hein, en termes de fantaisie, depuis le Seigneur des Anneaux, déjà, il y a pas eu grand-chose, alors que ça aurait dû lancer une. Enfin, c'est ça le ouais, truc. Narnia. Oui, oui, oui. Mais c'est ça qui est incroyable avec le Seigneur des Anneaux, c'est que. C'est un film qui a tellement été important qu'il aurait dû relancer, le genre comme Conan avait lancé la fantasy dans les années 80, tu vois. Et en fait, ça a été tellement fort tout de suite qu'il y a finalement assez peu de gens qui se sont mis sur créneau. Alors oui, il y a une hernia où ils ont joué la
0: carte un peu young adult sur les bords pour faire passer la pilule, on va dire. Euh... Bah, en fait, ça, ça me fait penser au Parrain, ouais. qui est le film de Mafia par excellence. Ouais, oui, oui. Et en fait, quand ils ont voulu refaire des bons films de Mafia, ouais. ils ont dû réinventer le style... Eh ben, c'est ce qui se passe avec Game of Thrones, par exemple. Ouais, ouais. C'est qu'il faut en fait, prendre la fantaisie, mais la réinventer, soit à base de réalisme ou de politique ouais. ou de choses comme ça. Il ne faut pas essayer de faire du Tolkien, en fait. C'est ouais. ça, le truc. C'est qu'il faut voilà. essayer de faire sa propre chose, comme George Martin a réussi à le faire. Et pareil, Martin Scorsese a fait ses propres trucs avec les mm. affranchis. Ça n'a rien à voir avec le parrain. Et pourtant, c'est dans le même genre. Quoi, tu vois ouais. Et Je pense que... Il ne faut pas oublier quand même que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grands films qui sont sortis sur la, la fantasy, mais il y a quand même une grosse série d'eux-mêmes maintenant. Mais peut-être chez tard parce qu'il y a eu une rumeur
1: au tout début, au moment où Jackson n'était pas encore sur le film et Del Toro n'était pas encore confirmé. C'est Variety qui avait partagé l'info, donc c'est quand même plutôt sérieux. Comme quoi, Sam Raimi était envisagé pour faire
0: le Hobbit. Ouais, j'ai vu Raimi, j'ai vu Brett Ratner. Ouais,
1: bon, alors Ratner, je jamais réussi à le, à le prouver et... Dieu merci j'ai vu fait. encore un troisième je sais plus que c'était le troisième euh, bah moi j'ai vu passer euh, Lynn Boozman, non peut-être bon vraiment les yes man hollywoodiens de l'époque ouais, quoi ouais. mais bon en tout cas on pourrait croire que Rémi est... on ne saura jamais encore une fois que Rémi a été approché pour le projet on pourrait croire que Jackson est allé lui-même le chercher parce qu'ils ont un style très similaire et que du coup Jackson aurait cherché quelqu'un avec ce style baroque ce style complètement cartoon qu'il a rajouté dans dans la bataille des 5 armées qui correspond vachement aussi à celui de Rémi quoi pour faire son truc à lui
0: eh bien, moi, comme je le disais, étant donné que mon cœur s'est brisé dans les deux films précédents, il euh, n'y a plus grand chose qui peut ouais. m'atteindre dans celui-là. Et j'accepte plus la proposition parce que, comme tu le disais, c'est 100% Jackson. C'est vraiment Jackson qui fait son trip. Mais j'ai les mêmes problèmes que j'ai avec les deux premiers. Je veux dire, euh, au niveau du ton, au niveau des choix d'adaptation, c'est surtout, en fait, surtout ça. Ouais. C'est vraiment ce choix d'adaptation, ce choix d'en avoir fait trois films. En fait, c'est gangrené dès le début. C'est ça le problème. C'est que. Tu as une mauvaise idée comme celle-là, c'est difficile de t'en sortir après mmh. en fait. Et en, ça aurait prouvé que les trois scénaristes et que, et que Jackson et que, enfin, ils auraient, ça aurait été des génies s'ils avaient réussi à sortir des films aussi bien que Le Seigneur des Anneaux. C'était mission impossible en fait. C'était complètement impossible. mission impossible. Donc, euh, avec le recul, avec moins de colère que par rapport à la première fois où je les ai vus, euh, c'est des, des films respectables au niveau. Euh, au niveau technique, au niveau euh, acteur, euh, euh, réalisation, elle est très bien. Mais en fait, c'est tout le scénario qui ne va pas. En fait. Pour ouais. moi, de mon point de vue, c'est vraiment il euh, n'y a, a rien qui va au niveau du scénario. Et en fait, c'est dommage, c'est un film qui s'appelle Le Hobbit, mais on passe plus de temps avec d'autres personnages que Le Hobbit, alors que c'est lui le plus intéressant de tous. Mmh on a le problème de, de, de Thorin qui commence connard et qui finit connard et donc tu te dis, ah, en fait, il n'y a pas vraiment d'arc, il n'y a pas vraiment de... Il y a pas, de... <rire> y a pas de tout ça, il y a Legolas, il y a Saruman, il y a Galadriel. Ok, tu fais la bataille, euh, tu t'éclates avec la bataille, mais je suis désolé, mais tu as quand même dans ce film-là, les trois quarts du film, c'est de la bagarre, quoi. Ouais. Bah, ce qui... Si c'est pas la grande bataille, c'est aussi euh, un contraint, c'est ah, aussi... Euh... Ouais, ça se bat partout, ouais, C'est que ça, pendant ah, ouais. tout le film, quoi. Oui, c'est un film tu T'ajoutes à ça des personnages comme Alfred, ouais, ouais. tu vois, qui, qui franchement, euh, t'as envie de passer toutes ces scènes, quoi. T'as vraiment qu'une envie, c'est de passer toutes ces scènes. Et je pense pas que ce soit la faute de l'acteur, je pense que c'est vraiment le, le rôle qui est comme ça, quoi, tu vois. J'arriverai même pas à te classer. Normalement, je fais un bilan à la fin de chaque saga ou trilogie ou truc comme ça. Mais là, en gros, le, 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 le problème, c'est que j'arriverai même pas à classer, te dire lequel je préfère des trois films, en fait. Mmh. J'arrive pas. À, la plupart des gens vont me dire le premier. C'est un peu le choix que tout le monde va dire, ouais, ouais. que c'est le premier. Que... Il y a beaucoup de gens qui aiment le premier, ouais. quand même. Moi, je sais pas. Parce que les... les deux premiers essaient encore de respecter le Hobbit. Et en fait, je pense que, dès le début, Peter Jackson aurait dû prendre les grandes lignes du Hobbit et s'amuser avec. En fait, il aurait vraiment dû faire ça. Il aurait dû faire son propre truc dès le début, comme il l'a fait pour le troisième film. Il se serait fait insulter... <rire> Mais au moins il aurait fait son truc. Là, il essaie trop de coller à Tolkien pendant deux films, alors que lui, tu sens que son cœur n'y est pas, quoi. Tu vois, son cœur, il a envie de faire autre chose. Il a envie de faire des grandes batailles. Il a envie de faire des trucs épiques. Sauf que là, on parle du Hobbit, on parle de, 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 de 13 nains qui marchent dans la forêt. Mm. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas épique, quoi. C'est pas là que tu vas mettre la musique de Warshaw. C'est pas là que, tu, enfin, tu vois. Et ouais, le, 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 le gros problème que j'ai, je pense, c'est l'adaptation. C'est vraiment une grosse question d'adaptation. Façon... Enfin,
1: je serais curieux de savoir comment le. Le film va vieillir dans l'esprit des gens qui l'ont découvert quand ils l'ont vu, quand ils étaient jeunes aussi. Ouais. Euh, je sais que j'ai déjà parlé avec des gens assez jeunes qui, du coup, ont vu le, qu le bien, film hein. euh, quand ils étaient très euh, début d'adolescence et qui, eux, l'aiment beaucoup. c'est comme la prélogie de Exactement, Star Wars. Exactement. Hein. C'est-à-dire que.
0: <rire> c'est comme la prélogie de Star Wars. Je veux ça, dire, ça, maintenant, il y a toute une génération ouais. qui a grandi avec.
1: En fait, ça vient du fait qu'il y a un truc qui arrive après. Il y a la post qui est arrivée tout le monde a dit, oh, c'est pourri. Et du et coup, la prélogie, étrangement... Et la, et et est et et la, la prochaine génération
0: qui va grandir avec la post-logie, ils ouais, vont dire ouais, qu'en fait, c'est les nouveaux Star Wars ouais, qui ouais, seront, seront sortis dans 10 ans, qui euh, seront nuls, tu Et t'as les jeunes qui ont grandi aujourd'hui avec la post-logie. Là, il va y avoir des, des jeunes qui vont jeu. grandir avec Rings of Power, tu exactement, vois. Exactement, enfin, voilà.
1: Des... Et, et probablement qu'ils vont, qu vont remettre euh, sur un piédestal peut-être le Hobbit d'autant que le Ring of Power respecte encore moins Tolkien. Ouais. Hein, Peut-être que ça va se diluer au fur et à mesure
0: et que dans trois séries, ce sera plus du tout <rire> Tolkien. Je sais, ce sera plus que des mecs. Non, qui mais l'invité que j'avais la semaine dernière me disait depuis que j'ai vu Rings of Power, le Hobbit est remonté dans mon estime. Oui, bah. Donc, euh, je, tu vois. Je pense que ça va être le cas pour euh, pour pas mal de gens. Bah, en fait, je pense que... que la, comme ça. Hein, la différence,
1: puisqu'on en est à parler de Rings of Power. En fait, je pense que c'est vraiment un cas d'école de ce que c'est qu'une adaptation. La comparaison entre ces deux trucs, c'est assez fascinant en fait, parce que les deux font finalement plus ou moins la même chose, c'est-à-dire Bourrer des personnages qui devraient pas être là dans un truc euh, un peu euh, à la carte, on va dire. Et en fait, ils le font pas pour les mêmes raisons. Je te parlais de Dégolas qui a été mis dedans pour, selon moi, faire un genre de, 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 de penchant héroïque total. Euh, là où les gens qui ont été rajoutés dans le, la, les anneaux de pouvoir, dont euh, Gandalf par exemple, ils sont là juste pour que tu devines que c'est eux. C'est une mystery box à la c'est une partie de qui C'est juste... Et en fait, c'est yes. voilà, un, en fait, un, un guide de la Terre du Milieu. Alors, tu fais toutes les petites... Euh les petits endroits, tu vois, tiens, ça c'est la comté, tiens, là il y a des bon des de bits parce qu'il faut les bien en mettre. J'aurais vraiment
0: dû faire un bouton Rings of Power, <rire> tu vois, j'y ai désolé. pas pensé.
1: Je suis désolé, mais tu vois, mais je trouve que sur le, sur ce, le troisième film, c'est vraiment fascinant parce que lui, lui aussi fait n'importe quoi, sauf qu'il
0: le fait dans un but qui est de t'en mettre plein la gueule. Ouais, mais c'est Peter Jackson, quoi, tu vois, ça reste un mec ouais, mais en un vrai,
1: entertainer, quoi, tu vois. Et hey, derrière Rings of Power, les deux premiers épisodes, c'est Bayona, hein. moi je suis ouais. pas fan de toute sa filmographie, mais le
0: mec c'est tenir une caméra. Mais c'est joli, Rings of Power. Hein. Bah,
1: esthétiquement, oui, mais la mise ouais. en scène, on est quand même à des années de ouais,
0: lumière. Moche quoi, tu vois, comme série, il y, y a pire hein, quand même. Tu sens que l'argent est là. Franchement, pff, compare là. la
1: manière dont est traité euh, Numénor, qui est quand même le, la ville du deuxième âge dans les anneaux de pouvoir, et comment est traité même Erebor dans euh, le Hobbit, mm. On a quand même, la façon dont il passe de l'extrêmement grand à l'extrêmement petit. Je tout de suite, c'est
0: pas un podcast sur une... <rire> <rire> C'est juste que la comparaison est intéressante, <rire> voilà. Je ne euh, sera pas le seul à Ouais, non, 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 on en a à peu près, je pense, à chaque épisode, on a eu au moins 5 <rire> minutes où on parle de Rigs of, of Power. Et c'est bien, c'est que j'ai eu des gens qui ont aimé ah
1: ouais.
0: et des gens qui n'aiment pas. Ah ouais. Bon, j'ai quand même plus de gens qui n'aiment pas, ouais. mais j'aime toujours avoir... Bah, comme toi, tu aimes bien le Hobbit 3, tu vois C'est ouais. plus difficile à trouver que des gens qui n'aiment qui, qui aiment ah oui, pas, bah, tu vois
1: De toute façon, je suis la seule personne à Paris qui reste à aimer ce film. Voilà, je pourrais trouver
0: facilement des gens pour le critiquer, ça pourrait ah, être oui. assez, là beaucoup sûr, plus ouais. facile, quoi. Euh, donc c'est aussi là, c sympa... Euh, c'est tiré moi, sur silence personne... tout le monde s'y Moi, vois. personnellement, je n'aime pas la trilogie mm -hmm. le hobbit donc je savais qu'il y aurait déjà mon point de vue de mec qui aime pas, donc... Euh... Et là, pareil, pour Rings of Power, j'espère qu'il y a quand même quelques... Pour les fans, il hein, y a des gens qui adorent Rings of Power. Ah, hein. raison, voilà, j'espère que ça n'a ouais. pas être, trop été chiant de nous entendre euh, nous plaindre euh, <rire> <rire> à chaque fois. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci de m'avoir invité, c'était très sympa. On peut te retrouver où bah,
1: Sur Écran Large, du coup, sur à peu près toutes ses formes, hein, parce que maintenant, on fait nous aussi un podcast. Ouais. Euh, on est en vidéo. Sur le site, c'est bien évidemment euh, sous plein de formes. Après, euh, sur Twitter, c'est Mathieu hein.
0: Tout le monde bosse chez Écran Large en ce moment. Sauf moi. <rire> bah écoute, on voit une oh. candidature spontanée. <rire> on vient faire des podcasts chez toi, c'est ça C'est vrai. Parce que t'as eu Geoffrey pour parler d'Aliad. J'ai eu ça Geoffrey, j'ai eu Judith, j'ai eu... Ah oui, c'est vrai. J'ai eu Marvin, j'ai eu Marie... Mais je...
1: Mar Marvin et Judith sont venus dans ton podcast avant de venir bosser chez nous. Axel. Ah, ah oui, Axel, elle ouais. est chez nous, ouais. ah, est là. Oui, tu vois, t'as trouvé le seul mec qui aime euh, le Hobbit 3 de tout Paris, et c'est moi, et t'as trouvé la seule meuf à bien aimer euh, Twilight, et c'était elle.
0: Oh, y en a rien. <rire> a. <rire>
1: Si l'un d'entre vous passe devant cul-de-sac... Le thé est à 4 heures. Avec de tout à profusion.
0: Vous serez toujours les bienvenus. Ça y est, notre voyage en terre du milieu prend fin. C'était une belle aventure. Je voulais vous remercier de l'avoir suivi avec moi. Et bien sûr, un grand merci à tous les invités que j'ai eus dans, dans ces deux trilogies. Je suis désolé si je n'ai pas été très sympa avec la trilogie Hobbit. J'ai fait de mon mieux. Voilà, J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Pas de tirage au sort pour cette fois, parce que pour une fois, euh, de temps en temps, j'aime bien essayer de suivre l'actualité. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait toujours pas fait de saga française depuis l'existence du podcast, c'est-à-dire deux ans. Ça fait deux ans et on n'a toujours pas fait de, de saga française. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de faire Astérix et de parler donc des cinq films Astérix ainsi que des films d'animation sur le Patreon. Et je pense que ça pourrait être sympa parce que voilà, ce, ce serait un peu dommage de ne pas faire de saga française et ce serait un peu dommage de rater l'occasion de se pencher sur euh, les histoires d'Astérix et Obélix. On avait déjà fait ça pour euh, SOS Phantom et pour Matrix où on avait essayé de coller à l'actualité. Alors, étant donné qu'il y a déjà un précédent, je me suis dit, allez, je le fais. Un grand merci à Julien Mitrandir, Monsieur Platypus, voleur de tonneaux, Vincent, langue de serpent, Monsieur Hobbit, Pierre, le pèlerin gris, Dylan, le Dunedin, Luna, de miel, Yann, la flamme de l'ouest, Sélim, le roi sorcier d'Angmar, Sède, fils d'Aratorn, Seb, saqué de Besace, Romain Grandpa, Renato et Lessard, Océane, fier-peton, Aurélien, fier-payet, Lizzie l'elfe des bois, Rémi fils de Gloïn, Michel Brandebouc, Louis la flamme Doudoun, Loba le multicolore, Damien Gamji, Claire Saquet, Aurélien Bombadil, Alexis Touk, et bien sûr Béa et Barbara les Palantir, ainsi que Gérard le précieux. Si vous voulez les rejoindre, c'est sur patreon.com/slash plan séquence. En gros, vous participez. Et moi, je vous offre des podcasts exclusifs. Là, par exemple, il y a un épisode sur Willow, un épisode sur créature céleste un épisode sur, euh, si je ne me trompe pas, Black Adam et Morbius, oui, parce qu'on fait aussi des mauvais films. Et là, on va parler de séries, on va parler de The Last of Us, j'ai parlé de sitcom dans mon, dans, dans mon podcast personnel, et je crois qu'on va aussi parler du prochain Ant-Man. Donc n'hésitez pas à venir sur Patreon.com. plan séquence Vous pouvez aussi avoir les épisodes en avance et plein d'autres trucs. Si vous voulez aider le podcast, mais que vous n'avez pas forcément d'argent, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et sur Apple Podcast, vous pouvez écrire un petit mot sympa si vous avez envie. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @lasagapod, et sur Discord, avec le lien dans la description. Si vous voulez parler avec la communauté ou même avec moi, je suis régulièrement sur le salon vocal si vous voulez discuter ou me poser des questions ou savoir mon avis sur certains trucs, bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Astérix et Obélix contre César. À la prochaine tout le monde I turn at
1: last to pass I cannot tell We came all this way But now comes the day To bid you farewell